0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Buch und Bühne. Mein Name ist Sebastian Volk. Ich bin Autor und Lehrer. Heute am anderen Ende der Leitung nicht meine Schwester auf Lanzarote oder besser gesagt auf Mallorca, wo sie jetzt ist, sondern ein geschätzter Autor und ebenfalls Podcaster. Herzlich willkommen, Benjamin Spank. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sebastian. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich wäre auch gerne auf Mallorca jetzt.
0: <lacht> Wer von uns nicht? Wobei die tropischen Temperaturen, die wir derzeit hier in Deutschland haben. Ah, das stimmt. Wir haben den 2.8.2020, es ist schwül und heiß, zumindest im Ruhrgebiet. Benjamin, erzähl doch mal, wo bist du jetzt gerade, was machst du jetzt gerade oder wo bist du erstmal?
1: Ich sitze im Saarland, hier ist es auch sehr sehr warm noch, also wir haben jetzt Sonntagabend 21 Uhr und es ist immer noch, keine Ahnung, viel zu warm auf jeden Fall und ja. ich dippe gerade meinen Teebeutel in meine Teetasse weil mein Tee ist gleich <lacht> fertig, so. Mein Litchi-Tee, mein leckerer, genau.
0: Ja, sehr gut. Trinkst du, das dann, trinkst du das dann öfters?
1: Also Tee auf jeden Fall. Jetzt den Litchi-Tee mhm. habe ich jetzt gerade vorhin nochmal in der Küche entdeckt, so. Äh, mhm. Sonst trinke ich eigentlich immer nur Schwarztee und davon dann auch, keine Ahnung, mindestens fünf Tassen so am Tag. Ja, also, also Tee ist schon jetzt seit, seit äh, zehn Jahren fast genau äh, mein Standardgetränk.
0: <lacht> ja gut, weil es gehört natürlich zum guten Ton von äh, Buch und Bühne, dass wir am Anfang eben mit irgendwas anstoßen. Ich habe mir passend zu weil wir heute natürlich so ein bisschen über ein bestimmtes Thema sprechen, was dich ja auch in deinen Roman interessiert oder zumindest womit du halt äh, arbeitest, nämlich mhm. äh, Vampire, ja, Vampire und glaube ich Werwölfe mhm. zumindest und Steampunk, mhm. so wie ich das jetzt verstanden habe. Äh, und ich habe mir passend dazu einen polnischen roten Wodka, also ist kein richtiger Kirschwodka. Also der Name ist Zubrowka und die äh, also so quasi so wilde Früchte, und der ist halt blutrot und ich äh, darauf cool. stoße ich jetzt erstmal ja, erst an.
1: Virtuell Prost, ich, ich langweiler mit meinem Litchi Tee und du mit deinem roten Wodka.
0: <lacht> Nächstes Mal bitte alkoholische äh, Getränke mitbringen.
1: Okay, okay. Ich gelobe Besserung.
0: Ja, es ist ja ganz witzig eigentlich, weil ähm, wir, also wir kennen uns ja so ein bisschen durch Twitter, haben immer so ein bisschen, mhm. sage ich mal, glaube ich, uns beide so ein bisschen verfolgt oder sind, sind uns gefolgt und äh, irgendwann bin ich natürlich darauf gestoßen, also du hast mal geschrieben, na, wer will von euch äh, ein Sommerinterview führen?
1: Das war, das war einfach nur aus Spaß, so, keine Ahnung, ja.
0: Ja, genau, und, und das passt ja perfekt, ich meine, also die Sommerinterviews im CDF oder eine der ARD laufen ja die ganze Zeit, die werden auch sonntags ausgestrahlt, heute habe ich übrigens gesehen, dass mm. glaube ich, der Markus, Markus Söder da am Start und hat ein Interview geführt oder zumindest, wurde das ausgestrahlt, ob der das jetzt heute live gemacht hat, weiß ich nicht, aber dann passt es ja perfekt, dass wir Autoren, <lacht> wir zwei Autoren auch ein Sommerinterview führen und ich glaube, ich war auch der Einzige, der sich darauf gemeldet hat, ne? Ja, das,
1: also, das war halt so aus dem, aus dem Drang heraus, ähm, äh, so aus Spaß auf Twitter wichtig wirken zu wollen. Ne? So, ja, wer von ja. euch hat Lust, mit mir ein Sommerinterview zu führen? So, ne? so hey. Und es war mehr so Quatsch. Äh, viele meiner Tweets sind ja auch eher. Aus Quatsch entstanden, so bisher. Und ähm, ja. ja, aber finde ich witzig, dass aus dem, aus dem Quatsch dann halt jetzt so was entsteht, wie dass wir hier jetzt uns treffen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ne? Das ist immer ganz interessant, was äh, Social Media so ähm, bereithält an Überraschungen ja. und Anwendungen
0: <lacht> Ja, das ist ganz Definitiv. cool. Ja. ja, vor allem äh, bei Twitter sage ich ja immer, Twitter verbindet. Also ich habe ja jetzt vor knapp, also ich habe bis schon lange bei Twitter, aber da habe ich, mhm. hab ich da mhm. angefangen, okay. um zu, zu twittern irgendwie hat und äh, habe da jetzt nur Quatsch immer geschrieben, aber jetzt, mhm. seitdem ich dann meine, sozusagen meine schriftstellische Karriere in Angriff genommen habe, habe ich das jetzt echt total entwickelt, habe da viele mhm. tolle Leute kennengelernt, irgendwie auch viel durch Twitter gelernt, mich dafür verknüpft und man lernt ja immer mhm. wieder neue Leute dazu, ne, die dann plötzlich auftauchen und man sagt, oh, das ist ja interessant. Und du warst auch mhm. einer, den ich schon, ich weiß nicht, wie lange ich dir sozusagen schon folge, aber der mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig und sehr positiv aufgefallen ist. Und ich, <lacht> okay, das, das ist gut, dass es positiv ist auf jeden Fall. <lacht> 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 ja, cool. Und da dachte ich mir, wo du schon dann das quasi angestoßen hast mit, <lacht> mit dem Sommerinterview, dass ich mir dann komme, dann, ne, Podcast läuft jetzt gerade, meine Schwester hat jetzt heute gerade nicht so viel zu nicht so viel Zeit irgendwie mhm. auf, auf Malle und äh, dann dachte ich, machen wir das doch einfach, warum nicht? Ne? Und fand ich cool. super, dass du da zugesagt hast, ja komm, machen wir.
1: Freut mich, <lacht> auf jeden Fall, definitiv. Sehr cool.
0: Ähm, also ich weiß nicht, ob, also ich bin natürlich auch selber gespannt darauf, weil ich dich jetzt nicht so gut kenne. Ich habe zwar ein bisschen mhm. in euren Podcast reingehört und verfolge dich immer so ein bisschen. Also zumindest mhm. folge ich dir. Äh, erzähl doch mal äh, so ein bisschen was von dir selbst. Also was machst mhm. du so? Ne? Wer, ist, wer ist eigentlich Benjamin Spank?
1: Der Benjamin Spank, das ist ein, ein Fantasy-Autor. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, ich bin aus dem Saarland. Äh, Fantasy-Autor, schreibe seit 2011 war aber schon immer kreativ unterwegs. Also ganz früher als Kind habe ich auch alles Mögliche gemacht. So Da war ich mal zwei Monate lang Detektiv, dann war ich mal Biologe. Da hatte ich so einen Biologiekasten, den man sich kaufen konnte, wo man dann auch den pH-Gehalt des Regenwassers messen konnte und lauter so spannende Dinge. Und habe in der Kindheit schon ganz viel Kram ausprobiert, war dann irgendwann Comiczeichner, also habe auch eigene Comics dann gezeichnet, auch einen kompletten Comicband. So mit einer kompletten abgeschlossenen Story. Das war so ein Ableger, so eine Kopie von Independence Day. Der war 96 in den Kinos und ich war super, super krasser Fan von dem Film. Und wollte dann halt, damals wollte ich halt schon so meinen eigenen Kram machen. Fand andere Sachen ganz cool und wollte halt immer auch so dann irgendwann das selber einmal machen. Und ähm, ja, habe dann auch als Kind super viele Comics gelesen und dann halt auch irgendwann angefangen, Comics zu zeichnen. Da war okay. halt auch schon ein bisschen Story mit drin, ne, so Geschichten sich ausdenken. Dann mit meinem ersten Computer hat es halt angefangen dann mit Spieleentwicklung. Mhm. Weil in vielen Spielen ähm, sind ja auch Level-Editoren dabei äh, oder Tools, mit denen man ähm, ja das Spiel entwickeln kann. Oder eigene mhm. Spiele auch entwickeln kann. Dann irgendwann gab es halt die, die äh, Tools, die so eigenständig waren, die man sich kaufen konnte oder runterladen konnte und Spiele entwickeln konnte. Und das fand ich damals alles super spannend und habe dann, wann habe ich angefangen damit? Ich glaube noch vor der Jahrtausendwende. Ähm, ich glaube 98, 99 habe ich angefangen damit Spieleentwicklung. Habe das gemacht bis 2012. Okay. Und ähm, ja, also, wir haben. Also, ich habe dann erstmal angefangen, so Computerspiele oder halt Level zu erstellen für Computerspiele oder Modifikationen cool. Cool. für Computerspiele. Und irgendwann wollte ich dann aber ein komplett eigenes Spiel entwickeln, so von Grund auf. Ja, Und, verstehe. Ja, da habe ich mir dann ähm, ein Team zusammengestellt, weil Programmieren war noch nie mein Ding. Ähm, mhm. Mh und ich habe halt einfach Leute gebraucht, die da, die meine Ideen halt umsetzen können. Ja, und ja. das war dann halt ein komplett virtuelles Team, also übers Internet, damals noch kommuniziert mit ICQ und über Internetforen. Mhm. Also eine komplett andere Zeit wie heute. Ähm, <lacht> also ICQ, das kann man sich vorstellen wie WhatsApp nur am Computer. Ja, richtig. Ähm, und ja, also das war ja ICQ war eine verrückte Zeit und, und ähm, äh, ja. ja, erzähl. Mhm. Und ähm, da haben wir in der Zeit halt mit dem virtuellen Team dann halt äh, versucht, ein komplett eigenes Spiel zu entwickeln. Das haben wir angefangen 2004, haben wir gestartet mhm. mit der Entwicklung. Mhm. Und das kam aus meinem Antrieb heraus. Ähm, also 2003 kam der Film Underworld in die Kinos mit Kate Beckinsale. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ja. ja. Und ich war riesen Fan von dem Film und da habe ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn man ein Echtzeit-Strategiespiel entwickeln würde mit ja. drei Parteien, Vampire, Werwölfe und Menschen. Und das sollte halt, das sollte halt so werden wie Warcraft 3. Ne, deshalb ja, auch die ja. drei Parteien, die führen auch Krieg gegeneinander. Und ähm, ja, dann haben wir an einem Echtzeit-Strategiespiel gearbeitet, äh, Designdokumente erstellt, äh, eine Art Bibel erstellt mit Vorlagen für Texturen und ähm, Lauter Kram und ganz viel Zeug überlegt und äh, an der Engine auch gearbeitet und auch an der okay, Story okay. vom Spiel. Und das Ganze ging dann von 2004 bis 2012 und ähm, ist dann leider 2012 im Sande verlaufen, die Entwicklung. Ist aber,
0: auch, ist aber auch eine Menge Zeit, oder? Die ihr da also auch dann Auf so jeden reingesteckt Fall. habt.
1: Krass. Auf jeden Fall. So, also wenn ich das immer, wenn ich das jetzt so erzähle, dann denke ich mir auch so, what the fuck? Das ist so,
0: so viel, so viele
1: Jahre, krass. Und ähm, ja, in der Zeit oh, oh. haben wir halt ganz viele Design-Dokumente erstellt, so ganz viele Ideen gesammelt und für die drei Parteien halt auch äh, Ideen gesammelt. Und ähm, das Ganze ist leider 2012 dann im Sande verlaufen. Mhm, weil, ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, ne, jeder hat da so seine Freizeit reingesteckt. Und ja. das war halt auch so die Zeit, da hat einer von den Entwicklern, hatte dann plötzlich eine, eine, eine Freundin, der andere Na musste klar, zum, immer zum die Frauen, Bund, klar. ne, die Frau, ne? der andere musste zum Bund, so, und ähm, der andere hatte andere Hobbys, so, das war halt, jeder hat da so seine Freizeit reingesteckt und bei, bei manchen war dann irgendwann auch die Lust so, ist die Lust flöten gegangen und 2012 ist das im Sande verlaufen und 2012 war das dann bei mir auch so, mhm. ähm, dass ich äh, ja, den Pro-Job, den ich in der Spieleentwicklung hatte der ist ja. auch im, ich nenne es mal, im Sande verlaufen. Also, mit <lacht> also
0: du, hast, du hast quasi parallel noch in mhm. äh, einen richtigen, also quasi eine Computerfirma gearbeitet und hast trotzdem noch daneben neben genau. sozusagen in deiner Freizeit weiterentwickelt sozusagen.
1: Genau, also ich habe da, äh, also als Projob war ich tatsächlich Level-Designer für ein ziemlich gut, cooles Spiel auch. Das hat richtig Bock gemacht, aber die Firma ist dann in die Insolvenz. Natürlich. Und es war halt auch äh, dann für mich auch schon die zweite Spielefirma, mit der ich in die in Insolvenz ging. Ver
0: verrätst du nochmal den Namen? Darfst du den verraten? Oder?
1: Von der Von der Firma, das ist, ja. das ist. Das ist irrelevant. Das ist ja okay. egal so. Ähm, auf jeden Fall war ja war schon für mich so die zweite Firma, in der ich gearbeitet habe, die dann in die Insolvenz ging. Und es war jetzt, du hast wahrscheinlich gefragt nach dem Namen. Also das war halt eine kleine Spielefirma, das, wenn okay, ich dir den okay. Namen, wenn ich den Namen jetzt sagen würde, niemand würde die Firma kennen vom Namen ne, das war, äh, ja, das Spiel war trotzdem cool und, ähm, ja, und das war dann 2012 halt für mich so, ne, das zweite Mal in die Insolvenz so und dann das private ja, Spieleprojekt ja. geht in die Brüche und das war für mich dann halt auch komplett der Bruch mit der Spielebranche, so, ah, okay, ähm was man heutzutage noch so hört, so also professionell sind die wenigsten Firmen, ähm, mhm. ich kriege da immer noch mit, auch von, von Spielefirmen wie jetzt äh, Naughty Dog, die Last of Us 2 entwickelt haben, wie die, mhm. halt, wie die halt teilweise mit ihren Mitarbeitern umgehen, ist halt unter aller Sau so mit, okay. äh, ja, also die müssen halt arbeiten bis zum Burnout und darüber hinaus. Bis zum,
0: bis zum Crunch sozusagen, wie es so schön immer heißt, in der in der ja. Computerbranche.
1: Beziehungsweise ist dann irgendwie zwei Jahre nur noch Crunch-Time und so. Und das ist halt, ja. das ist halt einfach Kacke. Das, das macht man halt einfach nicht, ne? Das ist halt total vollkommen unprofessionell. So. Und ähm, ja, also 2012 war das dann halt bei mir komplett der Bruch mit der Spielebranche. Okay. und ich habe 2011 habe ich angefangen für das Spieleprojekt, äh, also das mit diesen Vampiren, Werwölfen und Menschen mm -hmm. ähm, habe ich 2011 angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, weil ich mir halt gedacht mm -hmm, habe mm -hmm. so, wenn ähm, wenn das Spiel veröffentlicht wird, dann wäre doch cool dann wäre es doch cool, wenn wir eine Limited Edition rausbringen und mm -hmm. in der Limited Edition ist dann ein Kurzgeschichtenband mit Charakteren aus, ah, perfekt. aus dem Spiel ne? Und Natürlich. ja, das, das Spiel äh, hat, hat das leider, hat's nicht überlebt. Aber die Kurzgeschichten, die äh, haben es <lacht> überlebt. Die kann man sich jetzt heute kaufen auf Amazon unter dem Namen Alle Kurzgeschichten aus Nun. also genau, richtig, richtig. n u n das ist die diese fantasy -Welt, in der da alles spielt. Und ja, ja und aus dieser Asche, äh, aus dem gescheiterten Spieleprojekt, wurde dann mein Debüroman Blut gegen Blut und dann halt auch der Nachfolgeroman Blut gegen Blut 2. Also das ist ja voll die
0: abgefahrene Geschichte das ist ja voll cool. Also, also ich habe damit ja gar nicht gerechnet, dass das jetzt so eine Story kommt, weil okay. ich finde das witzig, weil, weil unsere Wege sich so ein bisschen gleichen, weil ich nach dem, äh, nach dem Studium äh, was ähnliches, also schon während des Studiums habe ich als ähm, Computerspielerbranche auch gearbeitet, nämlich als Computerspieler-Tester. Und zwar damals mhm. noch für cool. Bluebyte, vielleicht erinnerst du dich noch, cool. wir haben Siedler das damals gemacht und so, also wir haben, ich war ja. damals aktiv an Siedler 4 so in der Testphase beschäftigt und wollte immer in, auch cool. in, die, in die Branche reingehen, um dann, äh, also auch Echtzeitstrategie sozusagen, also Siedler, jetzt mhm. jetzt nicht das klassische Echtzeitstrategie aber schon natürlich in Echtzeit, mhm. was, was da abgelaufen ist und äh, ich wollte immer in diese Branche rein und selber auch Spiele erstellen und und mhm. ähm, habe dann später nach dem nach, nach dem Blue Bytes sich dann auch aufgelöst hat, ne, die haben glaube ich eine Siedler 4 noch rausgebracht und dann wurden die halt glaube ich von mhm. Ubisoft aufgekauft. Mhm, ja. Und ja. ich bin dann ich bin dann nach Düsseldorf gegangen zu Data Becker und habe da auch an <lacht> äh, in der Computerspiele also in der Dings gearbeitet in der in der Qualitätssicherung von denen, die haben damals auch so, so Echtzeit-Strategiespiele mhm. rausgebracht, so ein schottischer Bürgerkrieg, Zeugs. Ach krass, okay. Ja, und, und das war immer so mein, mein Traum, irgendwie sowas zu machen. Und bin dann äh, nach Cast gegangen zu so einer ganz kleinen Klitsche, die, die damals äh, auch alles Mögliche rausgebracht mhm. haben. So mhm. Kalender, irgendwelche Utilities und, mhm. und hatten aber auch so eine kleine Computerspieleabteilung, mhm. oder, ja, oder die, die sogar damals Techland, irgendwie diesen polnischen Ach, ja, äh, ja. Entwickler sozusagen, aufkaufen wollte oder für die zumindest was gemacht hat. Und die haben sogar, glaube ich, irgendeinen Preis auch mit denen gewonnen cool. damals und, und waren bei dem Deutscher Spiel einen Entwickler, Entwicklerpreis äh, und, und haben da so, so einen bescheuerten Stand für die hingestellt, ne? also überhaupt nichts investiert. Da habe <lacht> ich mir gedacht, ey Leute, ihr habt hier voll den mhm. ne, ihr habt voll das äh, Goldzeugs vor euch liegen, die Leute sind da total gut, machen geile Grafik und so und mhm. ihr lasst hier da irgendwie im, im Regen stehen und das war für mich auch so dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, also ich wollte Computer, also Spielermanager werden oder habe ich dann gesagt, mhm. Produktmanager für die werden, aber dann habe ich mir gedacht, ey, bloß nicht. Deswegen finde ich ja witzig, dass wir eigentlich so, ja. so eine ähnliche Karriere haben im Prinzip. Ne? Das, das ist der, auch witzig. In der Spielebranche. Ja,
1: ich war tatsächlich auch mal in Düsseldorf bei Blue Byte und hatte da auch ein Vorstellungsgespräch. Ich glaube, es war für eine Stelle als Level-Designer oder Testabteilung. Ich weiß es nicht mehr.
0: Geil. Ja, ich,
1: auf jeden Fall war ich, war ich mal bei denen. Ähm. Ja, also äh, habe da auch einige Bewerbungsphasen hinter mir. Ich war auch, oh, ich kriege die Namen gar nicht mal alle zusammen. Auf jeden Fall habe ich mich dann, hm. also ich war ja zuerst in Köln so fast ein Jahr, habe ja. da in einer Spielefirma gearbeitet für ein Golfspiel. Da habe ich quasi okay. Golf, Golfplätze erstellt. Das hat auch, auch Spaß gemacht, definitiv. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich halt überall beworben, als das dort in die Brüche ging. Äh, Kopenhagen bei den Entwicklern von Hitman, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Dann ja. Amerika ja, I, bei Gearbox-Software and... habe ah, ich mich okay. beworben, die Borderlands gemacht haben oder machen.
0: Ja, Borderlands, genau. Mhm.
1: Dann bei Don't Dontnod in Paris, so also wirklich mhm. bei krassen Firmen. Und letztendlich wurde es dann Saarbrücken, so im Saarland. <lacht> Und ja, habe dann halt da äh, in, in einer Zweigstelle quasi dann an einem, an einem coolen Browser-Game gearbeitet. Und ja, die Arbeit war richtig, es hat richtig Bock gemacht. Okay. Ähm, okay. Ja, aber also die Arbeit an sich Mega, das auch in Köln, war einfach nur geil so. Also es hat sich halt nicht angefühlt wie Arbeit. Ich bin da morgens hin, habe da irgendwie acht Stunden eine geile Zeit gehabt mit coolen Arbeitskollegen. Ja, ja, sicher. Und ich erinnere mich, einmal mussten wir Überstunden machen so ja. und es hat sich einfach nicht angefühlt wie Arbeiten. Das war einfach eine <lacht> mega geile Zeit. Aber leider ist es halt bei vielen Firmen, gerade bei kleinen Firmen auch immer noch so, wenig, wenig Professionalität und immer noch viel... Mhm viele Leute, die denken, sie können da das schnelle Geld machen und dafür dann halt, ja, Mitarbeiter über die Klinge springen lassen, so ja, in klar. etwa. Ja, klar. Ähm, ja, das ist halt schade. Aber ich finde Computerspiele und Videospiele finde ich immer noch das kreativste, was man irgendwie machen kann. Da kommen ja. so viele Dinge zusammen. Grafik, Sound, Musik, richtig. Gameplay, Spr Game Design, Sprache, Sprecher,
0: ähm, ganz genau, richtig.
1: Sprecher, Story, Präsentation so mit allem, so, das ist halt so für mich immer noch so das Endlevel an Kreativen, was man irgendwie machen kann und dadurch, dass da aber halt auch so viele verschiedene Departments quasi zusammenarbeiten müssen, ist es halt auch extrem komplex und arbeitsintensiv und sehr fehleranfällig und ja, wenn da halt mal jemand ausfällt, dann ist halt, ja, da hat man halt ein Problem, ne?
0: aber, aber wäre dann sozusagen nicht der nächste der konsequente Schritt, weil du das ja schon äh, für für mit diesen Kurzgeschichten für nun angelegt hast zu sagen, ich werde irgendwie Autor für Computerspiele oder so, dass man ähm, dass man diesen Weg vielleicht geht, vielleicht ich, ich weiß ja nicht, was du da so als als Brotjob machst mhm. im Prinzip, aber wäre das nicht so so eine Idee, dass man halt dann seine Stories für keine Ahnung, es wird ja immer wieder, äh, werden ja Storylines gebraucht, mm. sei es für Witcher oder sonst irgendwas, dass man sich da quasi mm. Quests oder oder ne, sowas überlegt und dann so eine Story schreibt für, für ein Computerspiel, wäre das nicht so, so eine Idee von dir? Das ist
1: das ist eine sehr gute Idee, sollte ich vielleicht mal, mal gucken, wo das gefragt wird. <lacht> ähm, nee, also das, da, da merke ich halt noch mal, wie krass der Bruch da 2012 war, ne? ich wollte einfach nichts mehr wissen von der Spielebranche. Ah, okay, okay. Ähm, und wenn ich da halt immer wieder höre, damals auch bei Crytek, ich weiß nicht, wie es mhm. heute ist, in Frankfurt, halt auch, mhm. dass die Leute da einfach ihr Gehalt nicht bekommen, ne, so, mhm, weil es einfach nicht geht und sie arbeiten aber trotzdem weiter oder müssen trotzdem weiterarbeiten. Und ja, aber du hast schon recht, so, das ist schon, die Arbeit ist schon geil und wenn man halt äh, da einen Partner findet, beziehungsweise halt eine Firma findet, wo man wo man sich relativ, also sich ganz sicher sein kann, kann man sich natürlich nie, aber wo man sich relativ sicher sein kann, dass da, ähm, dass man da sein Geld bekommt, da ja, kann man da ja. schon mal anfangen, da vielleicht so ein bisschen was mitzuarbeiten. Das ist eigentlich eine okay. gute Idee, sollte ich mir mal, sollte ich mal recherchieren. <lacht> ähm, und ansonsten habe ich noch eine Teilzeitstelle und also 50% Stelle und die anderen 50% mhm. bin ich, freiberuflich unterwegs als Social-Media-Marketing-Manager. Ah, okay. Und ja, da geht es dann halt um so Sachen wie Facebook-Posts. Wie gewinnt man Kunden über Facebook? Wie postet man am besten auf Instagram? Wie sind die Posts am besten auf Facebook? Was sollte man da beachten? Was sollte man posten? Wie geht man mit Kunden um, die sich auf Facebook beschweren? Die einen schlecht bewerten und was sollte man da machen? Was sollte man tun, tunlichst nicht machen? Okay. Und äh, ja, berate da so ein bisschen. Jetzt,
0: jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage, die, die man natürlich immer in so einem Zusammenhang stellt, ne? Ka kann man davon leben? Ähm, <lacht> ja, tatsächlich. Ja, also, ist doch cool, ist doch super. Ja,
1: ich kann davon leben, äh, definitiv. Äh, macht auch Spaß. <lacht> Und ähm, ja, also macht auf jeden Fall Bock, äh, weil Facebook, beziehungsweise Social Media ist ja auch so ein. Ist, äh, ich würde fast schon sagen, Hobby, aber eigentlich ist es ja auch Arbeit. Aber das ist halt was, was ich halt sehr, sehr gerne mache. Und von daher halt auch sehr gerne und macht mir halt auch Spaß, das anderen oder generell macht es mir halt auch Spaß, anderen Leuten etwas beizubringen, Wissen zu vermitteln. Und von daher kommen da halt so zwei Dinge zusammen, die mir sehr liegen. Und deshalb, ja, mache ich das auch sehr gerne.
0: Perfekt. Ja, guck mal, da haben wir doch schon mal den ersten riesengroßen Blog gemacht, den wir jetzt, den, den ich immer. Wer ich so gerne, bin? Ja. Wer, wer du bist, ganz genau. Ne? Jetzt habe ich ein bisschen mehr, mehr von dir erfahren. Normalerweise, ne, mit meiner Schwester äh, haben wir eine Playlist erstellt bei, bei Spotify, die nennt sich Bruder und Schwester gedöns. <lacht> ja, und da packen wir immer Songs drauf, die uns total. Total gut gefallen. Ähm, mhm. Also wenn du jetzt keinen auf, dem, auf der Kette hast, oder würdest du einen draufpacken wollen? Ich hab, Also da du
1: mir ja im Vorfeld schon gesagt hast, dass ich da <lacht> 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 mir was überlegen muss, beziehungsweise ausdenken muss, ich habe jetzt Gott sei Dank Spotify auf und einen Song, den ich sehr, sehr gerne höre, ähm, der ist aus dem Film, ähm, oh mein Gott, jetzt fällt mir der Filmname ein, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Ah ja. Geil. Und der Song heißt California Dreamin von José Feliciano. Und den Song mag Perfekt. ich sehr gerne.
0: Dann packe ich den gleich mal da drauf. Äh, ich packe, weil wir natürlich heute über so ein bisschen über Vampire sprechen wollen, äh, packe ich natürlich den von der Band Vampire Weekend. Das passt hm. so ein bisschen, irgendwie halt, ne? <lacht> ja. die, die machen so ein bisschen Indie-Rock, äh, singen teilweise auch, also ja, kommen aus, glaube ich, aus New York kommen die. Hm. Und die haben einen ziemlich coolen Song, der heißt äh, Harmony Hall. Den habe ich mir vorhin angehört, der ist echt äh, super cool. Und äh, ja. Da würde ich sagen, ihr hört jetzt gleich erstmal die Songs rein und äh, wir machen kurz einen kurzen Break und äh, hören uns gleich wieder auf der anderen Seite der, der Songs. Bis gleich. Okay. Ja, da sind wir wieder aus der Pause zurück. Ich hoffe, ihr habt zu Vampire Weekend ein bisschen ge geschunkelt oder ein bisschen die Füße bewegt. Und zu dem Song von Benjamin ebenfalls. Ich glaube, der geht ziemlich nach vorne, oder? Oder ist das. Ist California
1: Dreaming California Dreamin' ist ein sehr chilliger Sommersong.
0: Ja, ah, perfekt. Passt zu dem Wetter jetzt hier. Genau. Finde ich auch, ja. Ja, ähm. Ich wollte natürlich von Benjamin nachdem seiner, also schon eine bewegte Karriere im Prinzip, die du schon so so hinter dir hast. Ähm, erzähl doch, also du bist ja auch, ich bin ja darüber gestolpert, du bist ja auch bei Patreon.
1: Patreon meinst du?
0: Oder Patreon, genau. Genau. Patreon. Mhm, richtig. Ähm, ich, ich stoße da immer wieder drüber oder darauf, dass, dass einige Kollegen, also Autorenkollegen sozusagen da, ähm, das halt Nutzen. Ähm, mhm. was, was, steckt, was steckt dahinter? Kannst du mir so ein bisschen vielleicht die Sache schmackhaft mhm. machen oder vielleicht den Vorteil davon erzählen? irgendwie? Halt?
1: Also Patreon ist quasi Crowdfunding, aber immer. Also <lacht> okay. normalerweise kennt man ja Crowdfunding-Kampagnen für ein Produkt. Das geht die Kampagne vielleicht fünf Wochen und die Leute haben Zeit, das Projekt zu supporten. Und mhm. nach den fünf Wochen ist es halt vorbei. Und das Projekt, im Idealfall, kann das Projekt umgesetzt werden. Also um kurz den Schwenk zu machen, meine beiden Romane, Blut gegen Blut, Band 1 und Band 2, sind auch mit Crowdfunding finanziert. Da kommen mhm. wir vielleicht aber später noch dazu. Und okay. Patreon ist halt eine Sache, da kann man den Leuten einfach anbieten, ähm, dass sie einen unterstützen können. Und am besten macht man das auch mit Gegenleistungen. Also bei mir ist es so, ab 2 Dollar kriegt man monatlich eine exklusive Kurzgeschichte im PDF-Format. Mhm. Ähm, ab 5 Dollar kriegt man diese Kurzgeschichte dann als E-Book-Datei, also EPUB oder MOBI mhm. und kann die halt dann auf seinem E-Reader lesen. Mhm. Wie geht es weiter? Ich glaube, ich habe noch eine 3-Dollar-Supporter-Stufe. Dollar das mhm. ist quasi so meine Autorenleben-Supporter-Stufe. Und da kriegt man dann monatlich ähm, exklusiven Content, der halt auf Autoren und Autorinnen gemünzt ist. Mhm. Da habe ich zum Beispiel äh, das Erste, was ich gemacht habe, war, ähm, dass ich eine Analyse gemacht habe von meiner äh, 99 cent e book Aktion. So, mhm, da habe ich einfach aufgelistet, wo habe ich Marketing gemacht, wo habe ich für was Geld ausgegeben, wie viele Bücher habe ich verkauft, was habe ich eingenommen mhm, und m -m. das ist was, was ich halt selber auch gerne mal lesen würde bei anderen Autoren oder Autorinnen und habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, ich habe halt, im, als Corona anfing, habe ich mir halt gedacht, äh, rein aus dem äh, Gönner Gedanken heraus, die Leute brauchen jetzt Unterhaltung, habe ich mir gedacht, komm, jetzt mach doch mal diese 99-Cent-Aktion für dein E-Book, die ich schon immer mal machen wollte. Und da fand ich, war mhm. das ein guter Zeitpunkt. Und dann habe ich mir halt gedacht, ich mache dazu noch eine Analyse. Das wäre vielleicht ganz interessant. Mhm. Und diese 3-Dollar-Supporter-Stufe wurde freigeschaltet, weil ich auch diese 100-Dollar-Marke geknackt habe. Also man kann da auch so ein Goal setzen. setzen. So ja. ab, ab wie viel Dollar wird dann das und das freigeschaltet und so weiter. Also man kann sich da ganz viele tolle Dinge überlegen. Mhm. Und genau, also ab 3 Dollar gibt es halt monatlich exklusiv ein Artikel oder ein Video oder ein Podcast ähm, zum Thema Autorenleben. Was mhm, ich da so okay. mitgeben kann, ist halt wieder so das Thema Wissensvermittlung so. Mhm, mh. Und ähm, dann ab 5 Dollar halt eine E-Book-Datei von der Kurzgeschichte. Mhm. Und dann ab 10 Dollar gibt es monatlich exklusiv äh, Making-of-Kram zu meinen Romanen. Oder mhm. ähm, jetzt neuerdings auch Aufzeichnungen meiner, meiner Streams, meiner Twitch-Streams, beziehungsweise okay. halt auch ähm, Vlogs, also exklusive Behind-the-Scenes-Sachen, wie zum Beispiel im, im März war ich in Leipzig äh, auf der Nichtbuchmesse Also Buchmesse ist ja ausgefallen. Ich war trotzdem in Leipzig und da habe ich halt ein kleines Video gedreht, was ich da so gemacht habe, ähm, mhm, mit m -m. welchen Leuten ich da so abgehangen habe. Und äh, das war dann halt exklusiv für die 10-Dollar-Supporter. Und ja, ab 10 Dollar gibt es halt so Behind-the-Scenes-Kram. Und äh, seitdem ich streame, wird es da jetzt auch Aufzeichnungen meiner Streams geben. Weil die werden auf Twitch halt irgendwann komplett gelöscht. Mhm, und okay, aha, okay, ich, okay. Mh, ich zeichne mir die halt auch immer noch als Video auf, habe die dann auf der Festplatte und kann mhm. da dann quasi im Nachgang sagen, ja, hier, Leute, der, der äh, die Aufzeichnung ist von Twitch runter, kann man sich nirgendwo mehr angucken. Aber meine Patreon-Supporter können sich das Video jetzt äh, noch mal so oft angucken, wie sie wollen. Ja, also man überlegt sich da halt auch so verschiedene Stufen, Supporterstufen mhm. ähm, und ähm, das sollte man dann natürlich auch monatlich auch immer diszipliniert abliefern und dafür zahlen dann halt die Leute. Ne? Und da, da,
0: das ist ja, das ist glaube ich dann der Punkt, wo ich, wo ich dann so, ja, ich will nicht sagen, ich stutze, aber muss ja schon dann Content mhm. produzieren irgendwie halt und den, den Leuten irgendwas im Endeffekt bieten, ne, damit die, mhm. äh, damit die halt was einzahlen. Also ich will das jetzt nicht mit so einer, keine Ahnung, Paywall vergleichen im Endeffekt, ne, dass man halt äh, zum Beispiel für Artikel im, im Internet auch was bezahlen sollte, was ich durchaus mhm. super super finde. Ne. Also man sollte jetzt nicht die, die Arbeit von von mir aus von Autoren oder auch Schriftstellern oder auch ähm, Journalisten quasi mal für lau bekommen irgendwie. Halt. Also ich finde mhm. das ja sinnvoll, dass man eine bestimmte Summe bezahlt und wenn man jetzt wirklich den Auto supporten kann auf diesem Wege irgendwie halt, finde ich das ja eigentlich eine, eine coole Sache irgendwie halt. Ne? Wenn man dann Content mhm. kreiert und den, den, den sozusagen anbieten kann, das, das finde ich schon eine coole, coole Geschichte irgendwie halt. Als, würdest mhm. du das schon als Einnahmequelle sehen oder ist das eher so, würdest du das eher so von der Marketingseite sehen, dass man sagt, ich versuche da äh, von mir aus dann meine Leserschaft oder Fans so ein bisschen damit äh, ja, zu gewinnen oder vielleicht... Mhm. Äh, bei Laune zu halten. Also aus welcher Sicht würdest du das denn eher so, so betrachten?
1: Also ich betrachte das tatsächlich, also Patreon ist für mich tatsächlich so was für die, also ein Langzeitprojekt. Ne, Das ist, das ist etwas, was man immer wieder verbessern kann, immer wieder anpassen kann und auch anpassen mhm. muss. So, ne? Also mhm. ähm, das, ich habe da 2018, am 1.12.2018 habe ich damit angefangen, und halt äh, immer wieder verbessert, die Unterstützerstufen angepasst, mhm, mh, ähm, mh. ein paar Unterstützerstufen komplett rausgeworfen, weil ich einfach gemerkt habe, ich schaffe das zeitlich nicht, das abzuliefern, so, ne? Ja, genau, und, genau. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte da, am Anfang hatte ich das drin, ab 5 Dollar lese ich diese Kurzgeschichte, die ich da schreibe, monatlich mhm. lese ich die auch noch vor, mhm, ne? Mhm. Und das habe ich genau einmal gemacht. Und da habe ich gemerkt, wie viel Arbeit das ist. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, das, ich schaffe das ja, ja, nicht. Und habe das dann einfach wieder rausgelöscht. Also das ist auf jeden Fall was lang was für die Langzeit angelegt. Und ich, vor kurzem habe ich auch noch mal die Unterstützerstufen angepasst. Mhm. Da kommen auch immer mal wieder Dinge hinzu. Ne, jetzt zum Beispiel vor kurzem habe ich Twitch entdeckt und Discord. Ähm, und ja, habe jetzt ja. halt so Unterstützerstufen bei den Unterstützerstufen halt rein äh, gesetzt, so dass alle Patreon-Supporter auf meinen Discord-Server mhm. können und da alle Kanäle sehen. Also Discord-Server, das ist halt, ähm, wie soll man das beschreiben, so eine Art, wie so ein Forum, aber mehr so wie ein Chat. So, also genau, so eine kleine genau. Community-Software, so kann man sagen. Ja. Und ähm, ja, also habe dann halt gesagt, okay, alle Patreon-Supporter haben exklusiven Zugriff auf diese Community und sehen da alle Kanäle, können sich da austauschen mhm. mit mir über... Buchmarketing, Schreiben, Bücher, mhm. Filme und so weiter. Und äh, ja, und also immer, wenn ich da äh, irgendwie merke, okay, das wäre vielleicht cool für die Patreon-Supporter, passe ich das an. Ähm, ja, ja. Und das ist wirklich auch was für die lang, lange Zeit, was angelegt ist. Und das ist auch mit dem Gedanken, damit wirklich so viel Geld wie möglich zu verdienen. So, ich bin da jetzt ja. im Moment ähm, so ungefähr bei 100 Dollar. Das ist schon mal ganz mhm. nice. So, Das hätte ich so mhm. vor einem Jahr auch nicht gedacht oder vor zwei, dass, dass ich da irgendwann mal diese Summe erreiche. Mhm. Aber das ist halt, ich versuche halt immer wieder Neues, gucke, wie das die Leute annehmen, ob das die Leute wollen mhm. und bin da halt immer am Beobachten. Ähm, Guckt mir auch andere Patreon-Seiten an von Autorenkollegen, ob ich mir da vielleicht was abgucken kann. Ne? Ja, klar. Ähm, und bin da immer wieder am Verbessern. Ähm, und das ist wirklich so mein Langzeitbaby, dass ich da auf lange Sicht gesehen äh, Geld, wirklich Geld damit verdiene. Also ist ja jetzt schon so, mhm, aber es, Wachstum ist da halt definitiv mein Ziel bei Patreon.
0: Und, und äh, gibt es da vielleicht jemanden den du von den Autorenkollegen so als Vorbild siehst, wo du sagst, ähm, der, der macht da richtig guten Content und, und kriegt da auch wirklich äh, ordentlich Kohle rein? irgendwie halt. Gibt es da jemanden den du empfehlen würdest vielleicht oder als Vorbild mhm. siehst?
1: wo ich immer mal wieder reingucke, sollte ich vielleicht auch noch mal machen, fällt mir jetzt gerade so ein, ist bei der <lacht> bei der lieben Liza Krim, falls den falls sie natürlich, äh, falls natürlich. jemand die Liza kennt, <lacht> ähm, da auf jeden Fall, die macht macht Patreon sehr gut und dann, äh, ich weiß nicht wie er richtig heißt, aber Meisterdieb heißt er auf Twitch, mhm. der hat auch irgendwie so eine Liga der Meisterdiebe auf Patreon und der macht da auch Coolen Content, das wird auch sehr, mhm. sehr gut angenommen. Da muss ich mir auch mal ein bisschen was abgucken. Dann gucke ich auch immer mal wieder bei der lieben Autorenkollegin Nina C. Hasse vorbei.
0: Natürlich, deine, deine Co-Partnerin bei Autorenschnack.
1: Genau, also Autorenschnack ist halt auch, ja, das ist auch auf Patreon, auf meiner Patreon-Seite und auch auf Ninas Patreon-Seite ist das ein Podcast, ja. der auch nur auf Patreon äh, zu hören ist, noch also wir, da sind wir auch genau, am überlegen, genau. das mhm. vielleicht auch auf andere Plattformen zu bringen aber mhm. ja, also der Podcast äh, von Nina und mir, Autorenschnack ist halt auch äh, sowas Patreon-mäßiges ne? zwar gratis auf Patreon ne? also da, mhm, muss man, genau, genau. da muss man nichts zahlen aber es sorgt halt dafür, dass Leute zumindest mal auf die Seite gehen ne? auf Patreon genau, genau. und sich dann vielleicht umgucken und dann vielleicht auch irgendwann sagen, oh die machen so coole Podcasts die supporte ich jetzt mal wenn es nur ja. mit einem Dollar ist, das ist Le auch schon... Läppert sich. Leppert das läppert sich, genau. Ja, ja liebe und, Grüße
0: an Nina an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, ich hoffe mal, äh, dass Nina wohlbehalten, also die ist ja immer unterwegs so mit, ja, mit ja. Äh, wie nennt man das, Wohnmobil, äh, Freund Richtig. und Katzen. Und ich hoffe mal im August, dass wir in den nächsten Wochen wieder eine Podcast-Folge für Autorenschnack aufnehmen können, die August-Folge. Und wir haben original noch keine Idee um was es geht in der nächsten Folge. Ey, ich ich ähm. habe in eure letzte
0: Folge reingehört, ne? also wo ihr da, also ich weiß nicht, was die letzte oder die vorletzte war, wo sie von ihrer Erlebnisreise durch Portugal erzählt hat. Ich dachte, das ist mhm. der Wahnsinn. Wie lange waren die, Mit drei Monate waren die unterwegs oder so, weil die nicht rausgekommen sind. Ne? Ja, genau. Cra crazy. Also ja. Ja, alle an äh, Buch und Bühne Zuhörer hört auf jeden Fall bei, bei, dem, bei der autorenschnack folge von Nina und äh, Benjamin die es gratis bei Patreon gibt, die ist, die ist wirklich also sehr hörenswert. Super, großartig. Dankeschön,
1: <lacht> freut mich, ja. Ähm, ja, da, da, da muss ich mit, mit Nina mal noch quatschen, über was wir jetzt äh, reden sollen in der nächsten ja. Podcast-Folge. Ähm, eigentlich war ja angedacht, endlich mal das Thema Bullet Journal für Autoren äh, anzugehen, mhm. weil das ist halt auch ein mhm. Ding, was äh, was ich sehr, sehr cool finde und Nina halt auch. Aber Nina hat halt gesagt, so zeitmäßig schafft sie das nicht und dann wird das wohl die Septemberfolge. Das bedeutet, okay. für August müssen wir uns jetzt noch was überlegen.
0: Okay. Ja. Äh, drücke ich die Daumen, dass das klappt. <lacht> ähm, ja. wie, wie, find, wie findet man euch bei Patreon? Also einfach nur bei Google Patreon Benjamin Spang eingeben? oder? Äh, genau. Ein hm, okay. Bei Patreon, wenn man auf
1: Patreon sucht, einfach Benjamin Spang eingeben, klein und zusammen da findet man mich auf jeden Fall ich bin hm. das Schwarz-Weiß-Foto mit dem Blut Blut äh, Tropfen der mir von der Stirn runterläuft <lacht> genau. natürlich
0: genau Blut gegen Blut müssen alle gleich sprechen gleich über Blut gegen Blut mhm. ähm, vielleicht noch mal eine ganz kurze Frage wo wir schon bei dieser Patreon und Twitch Geschichte sind vielleicht für die Zuhörer die jetzt mit Twitch so nix anfangen können was mhm. steckt dahinter? Also ich habe eine Idee, also ich weiß, was das ist, aber wahrscheinlich einige Zuhörer vielleicht nicht. Mhm.
1: Twitch ist einfach Livestreaming. Mhm. Also ganz viele Spieler, ganz viele Gamer machen das, äh, streamen da ihre, ihre Games, wenn sie da am Zocken sind im Multiplayer. Ich glaube, mhm. Fortnite, das Spiel, ist da sehr, sehr groß, mhm. aber auch Nintendo Spiele werden da gestreamt, also äh, gestreamt, aber ähm, also das ist eigentlich tatsächlich so was Gamermäßiges, aber auch immer mehr anderen, anderer Content wird da angeboten. Und da ist auch die Kunstszene ist da sehr aktiv, wo man halt Leuten dabei zugucken kann, Illustratorinnen dabei mhm. zugucken kann, wie sie da malen in Photoshop. Das ist super cool. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so, seit Mitte Juni hat auch so die Autorenbubble, also zumindest die Bubble, in der ich so unterwegs bin, hat die Autorenbubble äh, das so für sich entdeckt. Und immer mehr Autoren und Autorinnen fangen jetzt an mit streamen. Mhm, ähm, und ich habe da jetzt auch so ein bisschen die Leute damit angesteckt. Also zum Beispiel jetzt, äh, um wieder die Brücke zu Patreon zu schlagen, mein letzter äh, Beitrag für das äh, Autorenleben, also ab drei Dollar, war halt ein längerer Artikel darüber, warum man genau jetzt anfangen sollte zu streamen als Autor auf Twitch. Mhm und was so die ersten Schritte sind und so auch eine Kurzanleitung geschrieben, auf was man achten sollte, dass halt Leute, die da jetzt Bock drauf haben, da so eine kleine Kurzanleitung haben und ja, also Twitch ist einfach Livestreaming, ich streame da immer dienstags, abends und sonntags also sonntags um 11 Uhr mache ich da quasi da mache ich da so einen Fantasy-Weltenbau mit einem Fantasy-Map-Making-Tool, wo man halt so eine, eine Fantasy-Karte erstellen kann. Und das okay. streame ich dann und die Leute im, im Chat bei Twitch können dann quasi mitmachen. Also die kommen dann mit ihren Ideen und sagen, oh Benjamin, wäre es nicht, nicht cool, wenn da im Dschungel dass und das Volk leben würde. Und mhm, dann sage ich, ja, wieso nicht? Dann wird das gemacht, so.
0: Also, also nimmst du das auch wirklich auf, was die Leute dann so vorschlagen? Oder sagst du, ja. ne, das ist jetzt mein Baby hier und ihr guckt nur zu?
1: Nee, nee, also das ist, also, das ist tatsächlich komplett, diese, diese Fantasy-Weltenbau, das ist komplett losgelöst von meinem eigenen Kram. Also ah, okay, ich okay. habe da einfach von null an eine Fantasy-Map erstellt. Also da malt man halt zuerst die, die, die Landschaft. Ne? Man hat zuerst mal nur mehr. Dann mhm. malt man erstmal die Landmasse so. Wo ist überhaupt Land, wo gibt es Inseln, äh, welche Form hat die Landmasse mhm. und dann malt man Gras drauf, irgendwann setzt man Bäume, äh, Städte, Flüsse, mhm. Berge mhm. und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich Wüste, Eis, äh, Lavalandschaften, Vulkanlandschaften und so weiter und das wird dann halt alles gesetzt und gemalt. Und das ist halt komplett losgelöst von meinem eigenen Schreibkram. Ah, okay, okay. Und das hat sich tatsächlich Also heute, am heutigen Sonntag, haben wir da tatsächlich so die erste Staffel beendet mit fünf Streams. Und diese okay. erste Fantasy-Welt ist jetzt äh, fertig. Und okay. ähm, die Leute sind halt immer mal wieder in den Chat gekommen, hatten Ideen, haben da mitgemacht. Ich habe das dann umgesetzt teilweise Mhm. Ähm, da gab es auch Umfragen Zum Beispiel gibt es Menschen und Zwerge Und da habe ich einfach gefragt So, Wie ist denn das jetzt, die Menschen und die Zwerge Haben die Frieden oder ist da Krieg Und haben die Leute halt ja, im Chat ja. geschrieben Was sie sich da so vorstellen Und habe das dann halt übernommen Und ich sag's mal so, okay. zwischen Menschen und Zwergen ist Krieg <lacht> immer. Das wollten die natürlich.
0: Leute so Natürlich. Also nicht, nicht immer,
1: aber <lacht> Ja, genau Und ähm, ja, also da waren teilweise Streams dabei Wo die Leute halt echt krass coole Ideen hatten da ist zum mhm, Beispiel, okay. äh, da hatten wir das Volk der Dunkelfeen, die leben im Dschungel und mhm, die Dunkelfeen sind so in der Art von Maleficent. Ja, okay. ich weiß nicht, ob ja, du, Hast du die Filme gesehen? Teil 1
0: und also 2? Also meine, meine Töchter haben, ah. äh, haben das definitiv wie wahnsinnig verschlungen im Prinzip und äh, mhm. ja, die erzählen mir mal davon. Ja, ich habe so eine grobe Idee, ja. Na, also
1: die Dunkelfeen sehen halt so aus wie Angelina Jolie aus Maleficent. Ne? Schwarze genau, Flügel, genau. zwei mhm. Hörner. Und die ja. leben im Dschungel und da ist dann die Idee entstanden eines Sees, das Auge des Knochenaals und äh, so heißt der See und in diesem See lebt der Knochenaal okay. und, ähm, und das hat dann äh, Wurzeln geschlagen. Also ich habe zum Beispiel aus, diesem, aus dieser Idee, aus diesem Stream mhm. dann meine Idee genommen für die Kurzgeschichte auf Patreon im Juli. Also diese exklusive Kurzgeschichte im Juli mhm. für meine Patreon-Supporter entstand quasi aus der aus einer Idee aus diesem Fantasy-Stream. Und wie und heißt die Geschichte?
0: Hast du da einen Namen für?
1: Die letzte Prüfung. Also kann ah, okay. man auf, mhm. auf Patreon halt lesen ab 2 Dollar beziehungsweise ab 5 Dollar. Und diese Story entstand halt aus diesem Stream, aus, diesem, aus dieser Idee des Knochenaals. Und Geil. auch eine Zuschauerin von dem Stream mhm. hat auch eine Kurzgeschichte geschrieben. Und die habe ich ah. heute... Heute Perfekt. Morgen heute Morgen im Stream dann auch vorgelesen. Und ja. äh, die war auch ziemlich gut, die Story. Und ähm, ja, also es hat sich wirklich entwickelt. Am Anfang habe ich gedacht, okay, wir basteln da so eine coole Fantasy-Welt. Wir haben Ideen und so weiter. Mhm, Aber ich habe jetzt gemerkt, so nach der ersten Staffel, ähm, also das waren jetzt fünf Streams zu jeweils ungefähr zwei Stunden.
2: Mhm,
1: und da äh, habe ich gemerkt, es ist mehr ein Brainstorming-Event, so ein Ideengenerierungs-, ja. Ideenfindungsevent, dass mhm. da Leute zusammenkommen, äh, schmeißen ihre I mit Ideen um sich und daraus bastel ich dann was. Aber es geht eigentlich mehr darum, dass die Leute auf Ideen kommen, vielleicht für eigene Romane, eigene Kurzgeschichten, Kult ja. vielleicht für ihre eigene Welt, dass sie da gerade irgendwo hängen oder eine Idee brauchen für ihre eigene Fantasy-Welt. Okay. Und äh, das habe ich teilweise auch gemerkt, dass da Leute dann Ideen mit rausgenommen haben für ihre eigenen Projekte und das mhm. finde ich halt richtig cool. So, das macht ja ja. mir halt dann auch wieder Spaß, weil da kommt so wieder dieses, dieses Ding äh, dazu, anderen Leuten halt äh, etwas geben, Wissen weitergeben, Wissen vermitteln und so weiter und so fort. Und ja, ähm, ja also sonntags um 11 Uhr ist bei mir auf Twitch dann immer Fantasy-Weltenbau angesagt und auf Twitch findet man mich einfach unter Benjamin Spang, Klein und zusammen geschrieben. Und dienstags lese ich immer aus Blut gegen Blut vor, also meinem debüt Okay, Roman. Okay, natürlich. Da lese ich immer so drei Kapitel. Jetzt am kommenden Dienstag werde ich auch das erste Mal, das wurde auch gefordert vom, vom Chat, werde ich mal so ein bisschen zeigen, was ich noch so an Material habe, an Re Recherchematerial, was ich mhm. mir da so zusammengesucht habe. Und auch, was so an Material zusammengekommen ist, so aus der Zeit, als das alles noch ein Spiel werden sollte. Und da habe ich noch so viel Kram auf der Festplatte, ähm, ja. was halt nie, nie so wirklich das Licht der Welt erblicken wird. Aber zumindest in einem Stream werden dann ein paar Leute das mal sehen. Besser cool. als nichts. Ja, ja. ja,
0: perfekt. Also ich finde ich finde diese, diese Symbiose, die, von der du da erzählst, ne? also quasi zwischen ne, Twitch da Leute reinholen, quasi ein Wissen hin und her schalten, Weltenbau mhm. erstellen, ne? Ideen zusammen, also vielleicht durch den Zusammenbau einer Welt quasi dann Ideengewinn für neue Romane, Kurzgeschichten, mhm. das dann quasi mit Patreon zu verbinden, ist ja wirklich äh, eine, eine perfekte Symbiose von, von, äh, von, mhm. vielen, von vielen Faktoren ne? und daraus kann man ja dann später noch einen Schritt weitergehen, nämlich zu vielleicht Anthologien irgendwie halt, wo du ja genau. auch äh, so ein bisschen was, was zu erzählen hast wahrscheinlich, also da wollte ich gleich darauf zu sprechen kommen, äh, nämlich zu, zur Erdennacht, ähm, mhm. wo du ja auch mitbeteiligt warst, glaube ich. Ich, also, ich wollte
1: kurz, wollt kurz noch zwischenhaken, ja. wo du gerade ja, sagst, klar. Symbiose. Mhm. Ähm, das ist auch so eine, so eine Sache, die ich mir auch halt immer gut überlege. Ne? Also ich habe mir natürlich, als ich mit Patreon angefangen habe, habe ich mir natürlich gedacht so, jeden Monat eine Kurzgeschichte schreiben und veröffentlichen, das ist schon sportlich. Ne? Mm -hmm. ähm, aber ich habe mir dann auch gedacht, äh, auf der anderen Seite ist das auch ziemlich gut, weil mich das zwingt dazu, jeden Monat eine Kurzgeschichte zu schreiben. Ich habe eine klare Deadline. Genau, genau. Jetzt ist es zum ja, Beispiel klar. so, wir haben jetzt den 2. August, ne? der 31.8. ist meine Deadline. So bis dahin muss eine Kurzgeschichte geschrieben sein <lacht> und bis dahin muss ich eine Idee haben ne? Ja, und ja. es war tatsächlich, bis zu diesem Stream war es noch nicht klar, welche Story ich im Juli schreiben könnte. Also ich hatte einfach könnte, keine ja. Ideen. Ne? Ja. Und, ähm, und durch den Fantasy-Weltenbau-Stream hatte ich dann halt die Idee und habe gedacht, ach, das ist ja cool. Dadurch, dass ich streame, ja, hatte ich jetzt eine Idee ja. für die Kurzgeschichte und dadurch habe ich jetzt wieder Content für Patreon. Geil. Und die Aufzeichnungen werden dann halt auch nochmal Content, noch Content für Patreon. So, dass ja, sich natürlich. das alles so gegenseitig so ein bisschen äh, unterstützt und befruchtet und dass ich mir halt auch Gedanken mache bei den Supporterstufen, ähm, dass das auch mir halt was bringt, ne, so ja, ja. ähm, ja, also jeden Monat halt eine Kurzgeschichte schreiben und veröffentlichen. Da habe ich halt auch die Möglichkeit, dann mal zu experimentieren. Ich habe auch genau, endlich mal genau. eine klare Deadline, ne? Weil nicht so wie mit meinen Romanprojekten. <lacht> ähm, die kann ich einfach, also ich bin ja verlagsunabhängig, ne? Ich habe keinen genau. im Rücken, der mir sagt, so, ja, Benjamin, wie sieht's denn aus? Äh, der Klein war gestern. <lacht> und, ähm, ja, also die Deadline so von der Kurzgeschichte, das ist schon dann auch nochmal eine, so eine andere Erfahrung. Und ja, ja. Vor
0: allem, du, du bleibst ja in diesem, wie, immer, wie ich immer sage, Schreiben kommt vom Schreiben. Ne? Und man, man bleibt ja in dem mhm. Flow im Prinzip drin im Prinzip, ne? und entwickelt genau, sich es weiter. Ist, es genau. ist
1: halt so, äh, ich bin im Moment halt immer nur am Plotten von meiner aktuellen Fantasy-Trilogie. Ich mhm. schreibe halt im Moment nicht an diesem Romanprojekt oder an diesen richtig, drei Romanen, richtig. sondern ich bin nur am Plotten und äh, ich finde, jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und sage, okay, ich muss jetzt die Kurzgeschichte schreiben, denke ich mir, ach cool, das ist gut, dass ich jetzt wirklich auch mal schreibe, weil sonst würde ich es halt gar nicht <lacht> ja. machen. Ne? Richtig, richtig, ähm, genau. Und dann denke ich mir halt auch, okay, es war wirklich eine gute Idee, monatlich eine Kurzgeschichte veröffentlichen zu müssen. So ja. bleibe ich nämlich auch im Schreiben drin, so. Es ist nämlich was komplett anderes, wirklich sich hinzusetzen, eine Geschichte zu schreiben, oder ob man sich hinsetzt und erstmal den Plot von dem Roman halt ausarbeitet. Das sind zwei Richtig. komplett unterschiedliche Dinge.
0: Genau, ich würde sagen, wir quatschen mal gleich drüber. Wir gehen nochmal kurz in die Pause, weil wir sehen, ich sehe schon, wir sind schon wieder bei fast 50 Minuten. Das heißt, okay. wir müssen mal ein bisschen was auf die Ohren für die, für die Zuhörer draufpacken. Hast du einen Song, den du gerne auf die Bruder und Schwester gedönsliste packen würdest?
1: Äh, ja, ähm, den habe ich tatsächlich entdeckt auf Spotify auf, von der, von der TikTok-Playlist. Ähm, <lacht> und zwar heißt er, äh, ja tatsächlich, ich finde den, find den Song ziemlich cool. Den habe ich auf TikTok auch okay. oft gehört und finde ihn ziemlich geil. Ähm, mhm. Jetzt finde ich sehe ich hier aber, ah, wie kriege ich hier den kompletten Namen angezeigt? Äh, der heißt auf jeden Fall Roses Iman Beck Remix und er ist von St. John... Und Iman Beck. Roses das Okay, ich versuche
0: das, versuch das später zu finden. Ansonsten <lacht> schickst du mir einfach den Link dazu. Gerne.
1: Gerne. Der ist, den da. Song mag ich gern. Auch sehr chillig. Okay.
0: Also auch chillige Musik eher. Also nichts jetzt was Wildes, sondern. entspannte Beck.
1: Ja, ja Würde okay. ich sagen, ja.
0: Okay. Ich packe schon mal in weiser Voraussicht auf unser sozusagen letztes Thema, packe ich schon mal. Ähm, nämlich von The Close to Me ähm, Du wirst glaube ich später verstehen, warum ich das mache <lacht> Oder okay. vielleicht, vielleicht Alle, alle anderen <lacht> Also, äh, dann hört mal in die Songs rein äh, Also Close to Me von Cure Und von Benjamin, sag nochmal, was du Draufpacken wolltest Roses, Roses. von Beck. Sehr gut, geil Also, dann hört rein und wir hören uns gleich Auf der anderen Seite der wundervollen Songs <lacht> So, ich hoffe, ihr habt schön in Vercure reingehört, schöne, richtig depressive Musik. Ja, wir wollen natürlich <lacht> aber keine depressive Stimmung hier verbreiten, aber ihr wisst ja, wie der Sänger von Vercure aussieht, Robert Smith, ziemlich äh, dark unterwegs und äh, richtig, damals in den 80er Jahren, der Gothic-Papst schlechthin. <lacht> ähm, warum wir das machen, ähm, wir wollen natürlich so ein bisschen über, schon in so, so eine Gothic-Zeit, glaube ich, eintauchen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich die Stimmung von Blut gegen Blut treffe oder von zumindest von, von der Welt, die, die der Benjamin da mhm. gezeichnet hat und von seinen Kurzgeschichten. Äh, aber zumindest wenn das nicht stehen sollte, dann äh, spiele ich auf eine ganz bestimmte Sache, die wir dann am Ende unserer Sendung nämlich machen, die nämlich äh, da gibt's ja die beliebte Rubrik Five äh, Five. Wie äh, habe ich nämlich nicht? Das immer Five. Äh, Top-5-Records, Entschuldigung, genau. Top-5-Records heißt die Rubrik, selbst, selbst ausgedacht und vergessen. Also da werden wir nämlich <lacht> sprechen über die, äh, ja, Top-5-Vampire, ja, die uns, also von Vampirfiguren, die uns so einfallen. Mhm. Und, äh, ja, ne, Vampire sehen halt manchmal aus wie Robert Smith oder umgekehrt auch, Wer <lacht> ja, auch immer. Aber da kommen wir jetzt später dazu. Ich wollte nochmal, genau, so ein bisschen über das Autorenschaffen von Benjamin sprechen. Mhm. Äh, genau, die Kurzgeschichten, die du jetzt geschrieben hast, also im Laufe dieser, dieser Weltenbaugeschichte, die du mit Twitch und so also quasi so erlebt hast und aufgeschrieben hast für Juli, spielen die in deiner Welt oder ist das jetzt wieder was komplett was anderes?
1: Also die Kurzgeschichten auf Patreon spielen teilweise in der Fantasy-Welt nun, also mhm. wie auch meine mhm. Romane, es sind aber auch immer wieder Stories dabei, die halt in, in unserer Welt spielen oder in einer komplett anderen Fantasy-Welt, dann mhm. teilweise ist es so, ähm, da, dadurch, dass ich ja an einer Fantasy-Trilogie arbeite und da nur plotte, dass ich halt trotzdem Ideen habe für Kurzgeschichten, die schon in dieser Welt spielen. Mhm. Also, da habe ich auch im Juni und im März, April, Mai, Mai, in Mai und Juni die Kurzgeschichten spielen, zum Beispiel in der Welt aus meinem aktuellen Projekt. Mhm, also, okay. im Moment arbeite okay. ich an Projekt Hexenwerk, das wird eine, das ist der Arbeitstitel, und mhm. es wird eine Fantasy-Trilogie und da wird es um Hexen gehen. Und mm -hmm, da mm -hmm. habe ich ähm, ja, also habe ich auch wieder da gesessen, keine Idee gehabt für eine Kurzgeschichte. Dann habe ich mir gedacht: Hey, komm, nimm doch diesen einen coolen Charakter, den du da überlegt hast, ja, und schreib ja. dem seine Backstory einfach mal zu einer Kurzgeschichte aus. Klar, und das logisch. ist halt auch wieder sowas, was sich halt so gegenseitig befruchtet. So ähm, auf der einen Seite natürlich arbeite ich an Romanen, ja, mm -hmm, mm -hmm. ist ja auch mein Job als Autor, so mehr oder mm -hmm. weniger. Und dadurch ergibt sich dann halt wieder eine Idee für eine Kurzgeschichte, die ich brauche für Patreon. Und dadurch, dass ich das ausschreibe, ist das mhm. nochmal rückwirkend was, was ich dann äh, für den Roman benutzen kann. So, dass ich mhm. das halt mal ausgeschrieben habe, ne? dass es halt quasi mal erzählt wurde. Und ähm, ja, aber ansonsten, also das sind ja die Patreon-Kurzgeschichten, die erscheinen nur auf patreon Okay. Und ähm, am Ende des Jahres gibt es dann auch, äh, zumindest für die 5-Dollar-Supporter, gibt es dann ein Sammel-E-Book, dann mit zwölf Kurzgeschichten in einem E-Book. So, das mhm. sind dann okay. vom ganzen okay. Jahr die Kurzgeschichten zusammengefasst. Das ist auch ziemlich cool. Das macht auch immer Spaß, dann einfach mal so eine Anthologie rauszuhauen, weil man mhm. ja das ganze Jahr äh, über jeden Monat eine Kurzgeschichte geschrieben hat. <lacht> und ähm, ja, und dann gibt es halt noch ähm, die Kurzgeschichten, also alle Kurzgeschichten aus Nun die kann man kaufen als Taschenbuch oder als E-Book und das sind halt Kurzgeschichten die spielen nur in der Welt Nun also nur äh, die Stories die ich damals geschrieben habe 2011 äh, ja, ja. und dann also da da gab es halt zwei Kurzgeschichtenbände die ich da geschrieben und veröffentlicht habe und die habe ich irgendwann zusammengefasst zu dem Band alle Kurzgeschichten aus Nun und ähm, ja, ja. Das ist halt spielt halt komplett in der Welt aus Blut gegen Blut und mhm. da gibt es halt Stories auch von Charakteren, die dann auch in den Romanen wieder
0: auftauchen. Mhm, okay, genau. ja, wo, wir schon mal, wo wir schon mal dabei sind, ich weiß nicht, ob du vielleicht den Podcast kennst, der nennt sich Long Story Short, sagt dir das was, von Carla Paul und äh, Günther Keil? Schon mal nee, gehört? tatsächlich nicht. Die machen nämlich folgendes, die versuchen dann nämlich in 60 Sekunden zu erzählen, worum es in einem Roman geht. So, jetzt okay. sportliche Leistung für Benjamin. Das schaffe ich versuch, unter 60. Versuch mal, worum, worum geht es im Blut gegen Blut? Von mir aus Band 1 erstmal. Mhm. Düstere, okay. Fan,
1: düstere Fantasy, Vampire, Werbe für Steampunk, keine Romantik.
0: Okay, Und, <lacht> das war's. Ja, und im zweiten zwei, zwei Teil, worum geht's Also so ein bisschen, oh, bisschen Inhalt, oh. worum geht es worum geht's im zweiten Teil?
1: Ähm, oh, jetzt, hast du, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> äh, beim zweiten Band, den, also das, was ich halt gerade gesagt habe, das ist immer so meine Catchphrase, halt auf Buchmessen. So, wenn ich meinen Bücherverkaufstisch habe, ne? dann, wenn da Leute ankommen und ich da kurz und knapp erzählen muss, um was es geht, dann ist das so meine, mein Pitch, quasi ja. mein Elevator-Pitch. Ah, sehr gut. Ähm, ich kann auch gerne ein bisschen ausholen, dann... 60 Sekunden. Ah, mal gucken, ob ich das schaffe. Ähm, also in Band 1, äh, generell in meiner Welt gibt es halt diese drei Völker, Vampire, Werwölfe und Menschen. Mhm. Alle drei Völker haben eine eigene Kultur, eigene Religion und auch eigene Städte. Mhm. Und die Völker führen Krieg mhm. gegeneinander. Und mhm. in dieser Welt lebt die junge Katrina. Mhm. Katrina ist eine Mechanikerin, sie arbeitet auf einer Zeppelinwerft. Und ähm, ihr Vater verschwindet äh, spurlos, die Mutter wird daraufhin alkoholkrank und ähm, Katrina hält es daheim nicht mehr aus äh, und sie mhm. haut ab von daheim in, mhm. eine, in die Großstadt zu ihrem Onkel und äh, arbeitet beim Onkel dann in der Werkstatt und trifft dort irgendwann auf die Doppelmondagentin Helena mhm. und Helena ist eine Frau, die macht professionell Jagd auf Vampire und Werwölfe und okay. durch gewisse Umstände kommt Katrina auf das Luftschiff von Helena mhm. und Katrina, die äh, einfache Mechanikerin, stellt dann irgendwann fest, dass Vampire und Werwölfe gezielt Jagd nach ihr machen. Das kann ja. sie sich aber nicht erklären, weil mit dem Krieg hat es auch nie was zu tun und im Laufe der Geschichte wird dann natürlich klar, warum Vampire und Werwölfe hinter Katrina her sind und irgendwann äh, weil, irgendwann merkt dann auch Helena, dass Katrina vielleicht ja ganz gut wäre, wenn man äh, Katrina behält, sag ich okay, mal. Ne? Okay, also Helena okay, okay. hat dann auch so eigene Ziele. Und ja, das ist so grob der erste Band.
0: Perfekt. Ähm, ich ich überlege gerade, geht es jetzt im ersten Band um diese Schraube? <lacht> ich habe irgendwo schon gelesen, dass das äh, am Ende dreht sich alles um der Schraube. <lacht> ähm, Oder ist das im
1: zweiten ich Band? Weiß, ich weiß, was du meinst. Nee, äh, das, das kann ich auch tatsächlich kurz erzählen. Okay. Ähm, Katrina... Katrina, äh, also irgendwann habe ich, hab ich mir halt gedacht, irgendwie muss Katrina ja so die Affinität zum Reparieren und Basteln, ja. irgendwoher ja. muss das ja kommen. Und da gab es halt eine, eine Spieluhr. Und als Kind hatte sie halt so eine Spieluhr am Bett stehen. Und der mhm. Vater hat die immer aufgezogen. Und eines Tages ging die halt nicht mehr. Und der Schraubenzieher von ihrem Vater lag aber auch noch auf dem Nachttisch. Und okay. dann hat, hat halt Katrina selber ein bisschen rumprobiert und hat dann halt ähm, die Schraube wieder festgezogen von der Spieluhr und dann hat es wieder funktioniert. Und okay. das fand sie so cool, dass er halt dann da dran geblieben ist, so am Basteln und, und am Reparieren. Ja. Und das hat, hat halt dann dazu geführt, dass äh, Katrina so eine halt eine Mechanikerin wurde und die ah, Affinität okay. dann halt da geblieben ist. So. Und ähm, ja, das ist halt so ihr Hobby, ihre Leidenschaft. Und das zieht sich halt auch so ein bisschen durch den Roman.
0: Genau. Perfekt und ähm, davon gibt es jetzt zwei Bände. Geht es mhm. denn, äh, geht's denn im, im zweiten Band auch wieder um dieselben Charaktere? Also ist das eine mhm. Fortsetzung oder passiert da was äh, komplett anderes? Also
1: es ist so, Band 1, äh, der Hauptcharakter ist Katrina, die Mechanikerin und zweiter Hauptcharakter ist äh, Helena, die taffe doppelmond agentin mhm, mh. Und es geht zwar quasi um diese beiden Frauen im ersten Band und dann auch nochmal im zweiten Band. Mhm. Und der zweite Band ist halt, ist halt einfach die Fortsetzung vom ersten Band. Ne? Okay, okay. Ähm, Band 2 ist fast, fast doppelt so dick wie Band 1. Und ähm, ja, also mal erlebt. Halt, wie, viel, wie
0: viele Seiten? wie viele, Also Taschenbuchseiten?
1: 550 bei Band 2 und 360 ungefähr bei Band 1. Das ist ordentlich. Und ähm, ja, also in beiden Büchern erlebt man, also man hat kapitelweise dann immer, äh, erlebt man aus der Sicht von Katrina und aus der Sicht von Helena. Mhm. Und ähm, im zweiten Band ist dann halt auch nochmal, sind zwei Handlungsstränge. Die mhm. treffen sich dann auch irgendwann, diese beiden Handlungsstränge. Vor allem in Band 2 gibt es jede Menge coole Plot-Twists und mhm, äh, überraschende Wendungen quasi und ähm, ja, viele Überraschungen. Und bei Band 2 war es halt so, bei Band 2 habe ich acht Monate lang nur an dem Plot gearbeitet. Also acht Monate Gottes, lang keine Zeile Gott. geschrieben, sondern ja. nur die Handlung äh, bearbeitet. So was passiert wann, warum, wieso, okay. mit welchen Charakteren. Und ähm, auf der einen Seite merkt man das dem Buch auch an, weil das okay. halt wirklich coole Twists hat und sich die Handlungsstränge auch logisch und organisch einfach treffen und überschneiden. Und das mhm. finde ich auch super cool und da bin ich auch super stolz drauf. Aber auf der anderen Seite habe ich mir halt gedacht, so gerade als verlagsunabhängiger Autor... Kann ja. ich mir es nicht leisten, äh, acht Monate lang bei einem Buch nur am Plot zu arbeiten. <lacht> sondern eigentlich müsste es so sein, dass ich im, im, im Jahr mindestens zwei Bücher veröffentliche. So, ne? Ja. ja. Und ähm, ja, ich merke es jetzt halt bei Projekt Hexenwerk, da habe ich jetzt, arbeite ich seit Oktober 2019 dran und ich bin mhm. jetzt am Plot von Band 3. Also ich bin schon mal schneller geworden. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass ich bis zum 1.10. alle Bücher durchgeplottet habe und dass ich dann spätestens am 1.10. mit dem Schreiben anfangen kann. Ich, ja. ich,
0: ich, ich finde das, find das witzig, dass bei uns beiden so die, die typischen Welten, auf die ich schon mal, glaube ich, in der ersten Folge darauf hingewiesen habe und in, in einem anderen Podcast, nämlich von Schreibmeins, ne, es gibt ja halt die typischen mm. Plotter sozusagen, dazu gehörst du, ne, die, von, die alles mm. im Prinzip durchspielen, durch, durch exerzieren. Und die, die Welt hat ja natürlich die Welt halt trotzdem bauen, aber auch den, den ganzen Konflikt, alle Konflikte, alle wie du schon gesagt hast, Twist einbauen und dann gibt es mich, mhm. ja, oder andere, die Panzer die quasi aus dem Bauch heraus schreiben und gucken, was dann passiert. Ja, also ich finde das halt, mhm. Interessant, äh, auch jetzt von deiner Seite zu hören, wie lange man braucht, äh, um, um einen äh, Roman zu plotten. Also ne, zwischen, ja, Je nachdem. Äh, acht Monate. <lacht> Vielleicht ja, kommt
1: halt, kommt halt darauf an, wie komplex das wird. Ne? Wenn ich nur einen Hauptcharakter hätte, ja. äh, haben würde in der Reihe, dann wäre das wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit einfach passiert. Mhm. Aber so war es halt, äh, ich musste halt eigentlich zwei Geschichten erzählen in einem Roman. Natürlich. Aber diese zwei Geschichten, die müssen sich dann auch irgendwann treffen, logisch. Ja. Und die Ziele beider Charaktere, also irgendwann ist es in Band 2 halt auch so, Helena und Katrina ähm, haben beide ein gemeinsames Ziel, mhm. aber jeweils auch ein eigenes Ziel, wo mhm. jeweils der andere im Weg steht. Und dadurch dadurch kommt dann halt auch die Spannung. Ne? Das ist halt so eine Zweckgemeinschaft zwischen den beiden. Und ja. eigentlich jeden Moment könnte es so sein, dass der eine den anderen irgendwie aussticht, im Stich lässt, whatever. Aber sie brauchen sich halt auch, um das eine gemeinsame Ziel zu erreichen. Und sowas zu schreiben, ist halt, das ist halt echt Arbeit. Das Und, ist auf jeden
0: Fall sehr, also klassische sozusagen Lose-Lose oder Win-Win-Situation. <lacht> Im ähm, Endeffekt.
1: Ja, also war auf jeden Fall, also ich sehe das definitiv auch als ähm, ja, Lernphase an, ja, und das, ja. das, das, das war halt mein zweiter Roman und da halt direkt sowas dann zu machen, das, ja. das dauert dann halt einfach mal acht Monate. Ne? Aber ja, da, wenn man das dann halt einmal gemacht hat, dann geht es halt im nächsten, im nächsten Roman geht's dann halt schneller. Und jetzt bei Projekt Hexenwerk, da gibt es halt einfach nur einen Hauptcharakter. Und mhm. ähm, da habe ich schon gemerkt, das geht dann wesentlich schneller schon. Und ähm, ja, aber halt, wie gesagt, ne, wenn man Blut gegen Blut 2 liest, ähm, jede Menge Plot-Twists, zwei Handlungsstränge, die logisch sind, die sich organisch treffen, die organisch ja. zusammen weitergehen, sich dann auch organisch wieder trennen, um mhm. sich dann auch organisch wieder zu finden. <lacht> und, und was halt auch eine Kunst ist, in Blut gegen Blut 2 endet jedes einzelne Kapitel, also das hat 60 Kapitel, mhm. jedes einzelne Kapitel endet mit einem Cliffhanger. Aha, also man kann ja. halt nicht aufhören zu lesen. Und das haben ja dann halt auch die Testleser gesagt. Ne? Also das Buch hat 550 Taschenbuchseiten. Und eine Testleserin hat dann halt auch gesagt, ich habe schon lange nicht mehr so ein dickes Buch so schnell am Stück gelesen. Ja. Und das ist halt was, das muss man dann, das braucht halt Zeit. Das ist Arbeit. Und äh, da braucht man halt einfach auch mal die Zeit. Und dann ist es halt einfach so, dass man da acht Monate lang nur am Plot sitzt, und dann, ähm, ja, also ich habe das Buch, aber eigentlich, also Blut gegen Blut 2 habe ich in zwei Jahren geschrieben und veröffentlicht. Okay. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich noch, äh, jetzt rückblickend finde ich das tatsächlich wenig, ja. äh, dafür, was da draus wurde. Ähm, ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Arbeit, äh, weil es wurde dann auch wirklich ein, ein gutes Buch draus. So.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Also wenn ich die Rezension dann gelesen habe, ich da, also hatte ich jetzt gerade so im Kopf, äh, ne, dass mhm. das wirklich, dass sich das äh, ausgezahlt hat. Also die Rezensionen sind ja mhm. durchgehend, durchgehend äh, total positiv irgendwie halt und, und ja. jeder spricht ja genau diese, diese Punkte an, die du jetzt gerade, gerade auch schon gesagt hast. Super, aber mhm. ich habe natürlich mir, ich hab mir im Vorfeld schon mal eine Frage aufgeschrieben, die, die du ja eigentlich schon im, im Vorfeld angerissen hast. Ne? Also es geht ja, ja. um Vampire, Werwölfe und Steampunk. Ne? Und ich frage mich mhm. dann immer, wie kommt das, wie passt das zusammen? Also gibt es da irgendwelche Vorbilder, wie bist du auf die äh, auf die Idee gekommen, das alles so zusammenzupacken? Also Werwölfe und, ne, und Vampire kann man sich nur vorstellen, aber wie packt mm. man da sozusagen die, die Steampunk-Geschichte? Also vielleicht nochmal erklärst du, weil du ja dem Thema drin bist, Steampunk, äh, ne, mm. was steckt dahinter und wie hast du das, äh, dir also wie, wie kam das, dass du auf diese drei Faktoren zusammengewürfelt hast?
1: Mhm. Ähm, das war damals, also das, wie gesagt, das hat ja alles angefangen mit dem Spieleprojekt. Ne? Mhm. Ähm, das war einfach der Gedanke, ich finde Vampire cool, ich finde Werwölfe cool und ich finde Steampunk cool. Hm, okay, machen wir das mal. <lacht> und das ist bei mir in der Welt und in der Story ist das ja auch klar getrennt. Ähm, also Vampire sind in meiner Welt eher so das düstere Volk, auch mit düsterer mhm. Magie. Ne? Mhm. Auch so wie, die, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der von The Cure. Äh, Robert ne? Smith. Glaub, genau, gefunden. halt halt auch plass und schwarze Haare und so, ne? Genau. So in dem Stil und auch halt gotische Bauweise und so weiter, äh, so wie man sich das klassisch so ein bisschen vorstellt. Mhm. Ähm, halt auch so, so wie im Film Underworld mit Kate Beckinsale. Mhm, mh, mh. Ähm, und die Werwölfe sind halt so komplett naturverbunden, eher so ein Indianervolk, das zurückgezogen im Dschungel lebt. Mhm. Und die Menschen sind halt so die, die, die Dreckschweine, die mit Steampunk <lacht> Die, halt die die Luft verpesten mit ihren, mit ihren Dampfmaschinen, die, Höl, die, die äh, Wälder abholzen, okay. die Dreck in die Luft blasen. Ähm, aber wie ja. sag,
0: erklär nochmal noch den Begriff, also ich, ich kenne den Begriff natürlich, ich kann mit Steampunk sehr viel anfangen, mm. aber ich denke mir, viele Leser vielleicht oder Zuhörer zumindest nicht, also was steckt da, welches Konzept, welche Welt Weltenbaugeschichte steckt dahinter eigentlich?
1: Mm, also wenn man, wenn man Steampunk einfach erklären könnte, das ist immer so eine <lacht> Sache, tatsächlich, also es, man kann sich das vorstellen, am besten äh, als würde, als wäre die Welt stehen geblieben in der industriellen Revolution, also die ja, Dampfmaschine genau, genau. ist schon mhm. erfunden, ne? mhm. äh, Dampfeisenbahnen und so weiter, äh, Dampfschiffe, Dampfschiffe. Ähm, mhm. Und ähm, da gibt es da gibt's auch unterschiedliche Konzepte. Da gibt es zum Beispiel auch noch eher so in die Richtung futuristisch, mhm, mh. äh, wo dann halt auch Computer existieren, die dann halt mit Dampfkraft betrieben werden, was halt total, ja, okay. genau, total genau. surreal und auch witzig und auch cool ist, finde ich. Mhm. Und bei mir ist es halt einfach so, die Menschen sind halt in diesem industriellen Zeitalter stehen geblieben mhm. ähm, und benutzen halt Dampfkraft, äh, haben da halt auch Waffen mit Dampfkraft. Die haben dann so Dampfgranaten, ja, wo ah, okay, dann halt die okay. Feinde versenkt werden durch den Dampf. Ähm, ja, und dann halt auch äh, die Dampfeisenbahn gibt es bei mir auch. Äh, durch mhm. diese Eisenbahn werden dann halt die Städte mit, miteinander verbunden, mhm. weil die Menschenstädte in meiner Welt sind halt auch so angelegt, dass das... Ähm, große Komplexe sind, also punktuelle große Komplexe mit mhm. äh, einer, einer riesigen Stadtmauer, damit halt die Vampiren und da nicht so einfach reinmarschieren können. Mhm, mhm. Und witzigerweise, da fällt mir gerade ein, ähm, wer den Film Priest, also Englisch für Priester, Priest, ja, wer den ja. Film guckt, der hat so ungefähr meine Welt. Sehr gut. So. Als, ich den ich. Film, als ich den Film geguckt habe, habe ich gedacht, Ey, was ist los? Die haben einfach mal meine Ideen zusammengeschmissen <lacht> und einen Film draus gemacht. Ey, sehr gut. was? What the fuck? So, und <lacht> also wer Priest guckt ähm, oder Priest kennt, das ist eigentlich, das trifft sehr gut meine Welt.
0: Wer, wer spielt da mit? Weißt du noch vielleicht zufälligerweise? Also wer? Ah, das ist,
1: ähm, Ah, wie heißt der? In der Hauptrolle ist der Jude, Jude Law, glaube ich.
0: Ah, okay, okay.
1: Ähm, ich muss tatsächlich gerade mal gucken. Ich glaube, es ist Jude Law. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Auf jeden Fall in der Hauptrolle ist schon ein bekannter, ähm, schon ein bekannter Schauspieler. Okay, aber genau. jetzt,
0: genau, also wenn wir jetzt, klar, Steam, du hast ja erklärt im Prinzip, aber was ist denn dieses, dieses Punkige da drin, also da steckt ja das, das Wort Punk drin, also ist da dieses dieses typisch anarchische, weil ich, ich kenne natürlich auch sowohl natürlich aus den, also so Weltenbau, aber wenn wir bei Computerspielen bleiben, mhm. da ist ja, ist ja teilweise so Bioshock in diese Richtung geht ja, ne, oder Bioshock, glaube ich, Infinity heißt, glaube ich, der zweite Teil, wo das dann, wo du so Luftschiffe, durch wie du schon gesagt hast, ne? durch die hm. Gegend fliegen. Genau, ähm, genau, das kenne ich das auch, das also, habe ich auch gespielt. Genau, aber was ist denn, was ist denn das, das Punkige da drin? Kannst du das vielleicht irgendwie greifen oder so? Oder? Boah, du fragst mich Sachen.
1: <lacht> <lacht> das Punkige bei Steampunk, ähm... Also steckt da dieses, würd... dieses
0: Anarchische, dass es sozusagen in dieser Welt ja. vielleicht gar nicht so, gar keine Anführer gibt, ne? jeder so vielleicht in Clans arbeitet. Ist das vielleicht so das Konzept?
1: Das, das vielleicht, beziehungsweise auch so dieses Anarchische im Konzept selbst, so dass da mhm. einfach die Regel okay. gebrochen wird, ähm, dass ich da die, die Wirtschaft oder die Welt irgendwie weiterentwickelt hätte, sondern dass da einfach, ja, die Industri industrielle Revolution, die ist ja auch roh, Mhm. Äh, alles mechanisch angetrieben ne Dampfkraft mhm. äh, Ölverschmierte Arbeiter ah, okay. alles äh, mit Schweißerbrillen auch ne und dass ähm, das einfach so dieses 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 rohe punkige vielleicht dann auch ne dieses äh, ja dieses komplett ähm, jetzt nicht komplett ohne Regeln aber dass da mhm. halt noch andere Sitten herrschen so eher so anarchisch und äh, roh und schroff, mhm, als ähm, wie heute im Jahr 2020, wo sich jeder wegen allem irgendwie gleich angegriffen fühlt. So, mhm, ne? okay, okay. Damals war halt einfach noch, da wurde sich geprügelt und dann war gut. so genau, ne? aufs Maul, fertig. Genau, aufs Maul und dann ist gut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das kommt daher, würde ich okay. jetzt mal so tippen. Aber also Ganz genau weiß ich das auch nicht, tatsächlich.
0: Okay. <lacht> ja. ja, ich habe mich immer schon gefragt. Ich dachte mir, ich muss mal den Benjamin fragen, wie halt, wenn er, wenn er so, so ein Konzept von der Welt vielleicht erstellt hat, was, was, äh, mhm. ob, da, ob da so dieses, das in ihm drin steckt, irgendwie halt, ne? okay. Also in meiner Welt ähm, ist es ja, genau.
1: also bei, bei meinen Menschen ist es ja auch tatsächlich so, die sind, das ist auch sehr roh und sehr schroff alles. Mhm. Und Katrina arbeitet ja auch, also die Protagonistin. Arbeitet ja auch auf einer Zeppelin-Werft. Und da, mhm. da, da macht sich halt jeder von oben bis unten dreckig jeden Tag. Ne? Okay. Und es ist alles sehr roh und schroff. Und das mag ich aber auch. Das finde ich cool. Da habe ich auch Bock mhm. drauf, das zu schreiben und auch das zu zeigen. Mhm, ähm, okay. Ja, genau. Also das mag ich halt auch an Steampunk.
0: Sehr gut. Okay, das wäre jetzt das eine Standbein. Ja, also diese, ne, diese, diese Romanreihe Blut gegen Blut. Also klingt total spannend. Auf jeden Fall würde ich, würd ich da auf jeden Fall reingucken. Aber der Benjamin hat ja auch, wie gesagt, die Kurzgeschichten erwähnt, aber auch für Anthologien, mhm. die er auch geschrieben hat. Ne? Also, ihr, du mhm. warst ja auch, glaube ich, mit dabei. Deine Kurzgeschichten wurde ja, glaube ich, in sowohl in Erntennacht aufgenommen, ne? wenn ich mich richtig entsinne. Die Anthologie Erntenacht, genau. Genau, ne? Ähm. Und die zweite, die ich in eurem Podcast gehört habe, ich weiß nicht, ob die jetzt schon raus ist oder Nina liest die, glaube ich gerade. Äh, wie hieß hm. die? Klabautermann? Oder,
1: nee, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. ähm, Seemannskan. Äh, Seemannsgarn, Genau. Das, Seemannsgarn. das ist der Arbeits, Das ist aber auch erst der Arbeitstitel. So. Okay. Da haben wir Und schon tatsächlich einen Titel fast mehr oder weniger gefunden. Äh, mhm. So will ich jetzt werde ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Ah, buh. Ähm, also wir, wir sind da schon dabei, so einen Titel uns auszudenken, ähm, sind da noch in der in der Ideenfindungsphase ja. und ja, also Erntenacht ist erschienen 2019, mhm. im, am 6. Oktober 2019, passend zu Erntedank, glaube mhm, ich. Genau,
0: richtig, ja, stimmt.
1: Und ähm, ja, in Erntenacht geht es um dunkle Sagengestalten im deutschsprachigen Raum, also mhm. Deutschland, Österreich und Schweiz. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es halt so Gestalten wie der Hafermann, die mhm. Kornmutter, mhm. der Nachtalp, äh, ja, so Sagengestalten, die schon ziemlich cool sind, aber die irgendwie mhm. sehr unterrepräsentiert sind in der mhm. Fantastik. Und ähm, der liebe Bruno, und? Bruno Etyke, der hatte ja. irgendwann die Idee, halt so eine Anthologie zu schreiben. Halt, mhm. Hat dann Autorenkollegen und, und, und zusammengesucht. Und ja. ja, da haben wir das gemacht.
0: Meine Frage wäre natürlich dann, aus welchem Bereich hast du dann sozusagen für dich da geschöpft? Du hast ja auch eine Geschichte eingereicht. Ich vergesse mal den mhm. Namen, den du... Also wie heißt deine Kurzgeschichte, die da in der Anthologie drin war? Ähm, meine Kurzgeschichte heißt Die Drei. Die Drei, genau. Mhm. Hast du da auf irgendwelche Elemente aus deinen aus deinen Romanen zurückgegriffen oder war das komplett irgendwie was, was anderes?
1: Das war, das war komplett was anderes. Also okay, das ist okay. ja, ich glaube auch jeder, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube auch alle haben Kurzgeschichten geschrieben, die halt mehr oder weniger in unserer Welt spielen. Mhm. Aber du ähm, hast jetzt keine
0: Elemente da aufgegriffen und du sagst, ah, das habe ich schon mal in der Welt von nun benutzt irgendwie halt und jetzt das könnte da... Da passt also, du hast dich schon komplett darauf eingestellt, die wollen jetzt ne, deutsche Sagen irgendwie, halt, die so ein bisschen mm. gruselig, mysteriös klingen, hast da komplett was Neues sozusagen dafür geschrieben.
1: Genau, genau. Okay, also ich habe okay. mir jeder, jeder Autor, jede Autorin hat eine Kurzgeschichte beigesteuert mit einer Kreatur aus diesem Sagenschatz. Ne? Mhm, äh, wie gesagt, Kornmutter, ich hatte, ich hatte die Fängen, das sind irgendwie drei, drei Waldhexen. Äh, andere sagen Berichten von drei äh, Waldfeen. Und ich habe mir mhm. da halt einfach so ein bisschen was durchgelesen zu diesen Kreaturen und dann halt so meine eigene Interpretation daraus gemacht mhm. und damit dann halt eine Kurzgeschichte geschrieben und mit einem ganz, ganz, ganz gemeinen Twist an, am Ende. Und das mag ich halt auch sehr, so Plottwists und überraschende Wendungen sehr gut. Ähm, ja, genau, das war meine Story.
0: Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen verorten, wo man diese drei Feen oder Hexen so, also sie spielt ja im deutschen Ra oder deutsch-österreichischen Raum, wo, wo mhm. ist das so äh, angesiedelt?
1: Boah, gute Frage. Ähm, das okay. war, glaube ich, so im Bereich Bayern, Bayern, Tirol, Schweiz, so. Okay. Also das, ich glaube, die Fängen war tatsächlich die Fängen kamen irgendwie überall vor, nur halt mhm. unter anderem Namen. so ne. Also es gibt ja öfter so das eine Sagengestalt, wie zum Beispiel der schwarze Mann. Ne? Das, genau, genau. Also mhm. der, der Hafermann zum Beispiel, die Gestalt ist eigentlich nur der schwarze Mann, aber halt mhm. im ländlichen Bereich, wo es dann halt geht um Ernte und so weiter. Und ähm, ja, also die Fängen, das ist was, das kommt auch öfter vor, immer in anderer Form. Ja,
0: weil ich habe jetzt ich hab jetzt gerade kürzlich noch in der, in der Gamestar gelesen, die. Ähm, ja. Ja, also, vielleicht hast bestimmt auch vielleicht gespielt, The Witcher 3, da tauchen ja auch die drei Mumen auf. Ja? Und das ist ja, ja. eigentlich so: die sind ja diese drei Hexen, die versuchen, den, den, mhm. den, den, den Witcher den sozusagen irgendwie in seine Fänge zu kriegen oder den irgendwie zu, zu, zu veräppeln, irgendwie halt, oder zumindest ja, schon in dem Böses zu tun. Und das ist ja mhm. eigentlich also zumindest aus der slawischen Sicht mhm. quasi dann, ne, die drei sozusagen, die drei Mummen, der Mummenschanz sozusagen, ne, die, die äh. wirklich dann ekelig aussehen und versuchen da ihr Schabernack in, irgendwo in entlegenen Sümpfen zu, äh, zu treiben. Deswegen habe ich überlegt, ob das jetzt mhm. so, so eine östliche Geschichte ist und so, ne, vielleicht, äh, oder oh, naja, ist gut, ja, gut, okay. okay. Es ist ja. ja vielleicht allgemeingültig, wie du schon richtig
1: gesagt hast. Ne? Genau, genau. Also es sind ja generell bei Sagen und Mythen ist es ja so, äh, irgendwie, irgendwo kommt alles gleich vor, aber in abgeänderter Form. Ne? Ja, genau. Und ähm und ja, also The Witcher 3 ist auf jeden Fall ein Spiel, ich finde das super cool, aber da das Open World ist, ich, ich schaffe das zeitlich einfach nicht. <lacht> ähm, also das wäre halt genau mein Genre, genau trifft genau meinen Geschmack. Ne? Wenn du jetzt noch, wenn da du jetzt auch noch gesagt hast, da kommen jetzt noch Hexen drin vor. Ne? Ja, natürlich. Ah, ähm, oh, ja. Kauf ich, ich, führ, weiße
0: Hexen. Führe mich nicht in Versuchung. <lacht> Satan. <lacht> <lacht> ich, sag, ich, sag, ich sag mal so, ähm, ähm also man kann natürlich sich von der Open World äh, also vor allem in Witcher 3, also Witcher 1 und 2 sind noch äh, relativ äh, linear, also ich glaube sogar 1 ist, mhm. also 2 ist noch linearer als, als äh, 1 im Endeffekt äh, aber mhm. man kann natürlich alle Aufträge links und rechts, äh, also speziell in 3 links liegen lassen und man kann eine Story folgen und dann wird man auch glücklich mhm. also wenn du mal Zeit hast guck es dir an, <lacht> du wirst es nicht bereuen Okay, ja. Aber wenn ich ich, ich, ich habe schon Zeit gehört, du spielst <lacht> jetzt Call of Duty, spielst du spielst die ganze Zeit, habe ich schon gehört.
1: Ja, das Call of Duty <lacht> im Multiplayer, ne? Das ist halt was, das, das spielt man mal, vielleicht eine Runde, vielleicht zwei. Ja. Und dann sind halt 20 Minuten rum und man hat halt Spaß. So, das ist halt genau. wie FIFA, das spielt man mal und dann ist gut. Ähm, Richtig. Und ja, ich zocke schon so hin und wieder mal, beziehungsweise nehme ich auch Let's Plays auf für YouTube. Ja. Äh, Call of Cthulhu habe ich da jetzt komplett Let's Played. Gibt jetzt auch komplett seit gestern ja. auf YouTube zu sehen. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, Vampir, das Spiel, zu zocken. Ähm, ah, und sehr gut, stimmt. Mache ich halt auch, nehme ich auch Let's Plays auf, stelle das auf YouTube und halt auch mit dem Hintergedanken, dass Leute, die sich vielleicht die Let's Plays angucken, mhm. mit dem Thema Vampire, dass die vielleicht dann mal gucken auf Twitch oder auf Instagram und dann ja. vielleicht bei mir hängen bleiben. Und dann vielleicht auf meine Webseite kommen und dann sehen, oh cool, der schreibt ja auch düstere Fantasy-Romane. Das ist halt so auch wieder so der Hintergedanke, da neue Leser zu gewinnen. Ja. Und deshalb spiele ich halt diese Spiele und nehme dann halt auch Let's Plays auf, ja.
0: Das ist natürlich jetzt ja auch den Silbertablett in die Überleitung sozusagen vorbereitet, ja. Cool, das war alles geplottet ja. natürlich. Natürlich. Also, Wir haben vorher eine Stunde gesprochen und haben alles sozusagen <lacht> durchgeplottet. Ich wollte gerade sagen,
1: genau, durchgeplottet. Erstmal acht Monate lang den Podcast vorgeplottet. <lacht>
0: Diese Sehr ganze gut. Geschichte mit, mit, mit dem Sommerinterview war alle schon längst angelegt. Von langer Hand, genau. <lacht> ne, perfekt. Also, wir gehen nochmal ganz kurz in die Pause. Äh, wir packen wieder zwei Songs auf die Bruder-und-Schwester-Gedönsliste oh und kommen äh, dann zu den top 5 records wo wir uns natürlich über die besten top 5 vampir charaktere unterhalten. Wenn du einen Song parat hast, sag Bescheid, sonst... Gerne, äh,
1: hab ich. Hast du, sehr gut. Ich bin jetzt mal mutig. Ich nehm, ich, nehm, ich weiß keine Ahnung, wie ihr dazu steht. Ich nehme jetzt mal Deutschrap. Und oh zwar nein. von, es wird harmlos, keine, keine Sorge. Von Contra K. Okay. Der Titel Farben. Okay. Und das ist das ist ein Lied, das höre ich tatsächlich seit 2009. Seit über einem Jahr höre ich das mindestens einmal am Tag. Okay. Und es ist so mein, mittlerweile mein absoluter Lieblingssong. Und ich mag das Lied sehr gerne. Ja. Okay, also Hab das gerne mal auf die Playlist.
0: Sehr gut, also Kontraka-Fabeln, ich genau. steuere steuer bei und schon mal so ein bisschen in weiser Voraussicht auf meine sozusagen Top 5 Records packe ich Sympathy, oder Sympathy for the Devil <lacht> äh, im, im Original von Rolling Stones, aber ich möchte nämlich die, lieber die ganze Roses-Version draufpacken. Die ist nämlich, äh, vielleicht wisst ihr das, ähm, wenn nicht, dann löse ich das gleich auf, warum ich den Song da drauf gepackt habe. Also hört mal in die geilen Songs rein. Also einmal Deutschrap und einmal die ganzen Roses aus den 90ern. Und wir hören uns gleich auf der ja, auf der anderen Seite der, der ganzen Songs. Bis bald. Ja, herzlich willkommen aus der Pause, aus der Musikpause, am anderen Ende der Leitung immer noch Benjamin Spank, der unfassbarerweise Deutschrap auf meine Playlist gepackt hat, na gut, ich lasse es ihm durchgehen, nein, alles cool. Hör dir das
1: mal an, wenn du sagst, das ist, das passt nicht, gerne auch rauslassen, so nein, nein. ist kein Zwang. So.
0: Alle, alle Gäste, äh, also der Wunsch der Gäste ist mir befehlt, als Pole muss ich ja sowas akzeptieren. Okay. Gut, na, äh, okay, ähm, wir kommen, ich würde sagen, wir kommen mal langsam, zum Schluss ist jetzt gut, ne? also wie gesagt, wir werden bestimmt noch für die letzte Rubrik, für den letzten, letzten Teil der Sendung, werden wir noch bestimmt, ein bisschen, bisschen, bisschen bestimmt brauchen. Und zwar die beliebte Rubrik Top 5 Records. Äh, kannst du was damit anfangen? Top 5 Records? Also du, also es
1: klingt ja erstmal, wenn ich nur nach dem Namen gehe, äh, nach den Top 5 Alben. Die je genau. veröffentlicht wurden. Genau. Oder Lieder. Genau.
0: Also der, der Ursprung der ganzen Geschichte ist, ich weiß nicht, ob du den Film oder das Buch vielleicht kennst von High Fidelity von, ähm, ähm, ja, wie heißt der nochmal? Vergesse immer den Namen. Aber High Fidelity, sagt dir was? Der Film? Habe ich schon mal, habe
1: ich schon mal gehört, aber ich kann gar nichts damit assoziieren. Also okay. kein Plan. Also,
0: also im Film geht es darum, im Buch natürlich auch, äh, im Film spielt John Cusick die Hauptrolle und er besitzt einen hm. Schallplattenladen und er kategorisiert oder katalogisiert kategorisiert im Prinzip alles. Seine, seine Top 5 Küsse, seine Top 5 Ex-Freundinnen, Top okay. 5 Schallplatten logischerweise ne, ja. und führt dann natürlich ständig Nerdgespräche, äh, in diesem Falle mit seinem äh, mit Mitbesitzer des Ladens, nämlich oder Mitarbeiter besser gesagt. Das ist nämlich dann der geniale jo Joe Black. Ähm, der, der dann auch mhm. total den absoluten abgefahrenen Nerd spielt. Und die reden halt ständig über Top 5 irgendwas. Ja. <lacht> okay. äh, Nick Hornby hat das Buch übrigens geschrieben. Nick Hornby, äh, High Fidelity und der Film ist großartig ja? und daraus entstand meine Idee einfach, ja, ist jetzt ich habe das, das Rad jetzt nicht neu erfunden aber äh, dieses Top 5, über Top 5 Sachen zu sprechen finde ich ganz witzig und in den letzten beiden Folgen mhm. haben wir im Zusammenhang natürlich mit, mit dem Podcast Buch und Bühne die Top 5 Bücher besprochen, ja, von die uns interessieren mhm. also meine Schwester und mich Letzte Woche oder letzte Podcast-Folge, da ging es um die Top 5 Bühnenstücke. Ja? Und was wäre es natürlich besser als den Experten für Vampire und Werwölfe zu fragen, was seine oder unsere Top 5 Vampircharaktere sind. Ja? Mhm. Ähm, wir, wir versuchen mal. Also, ich habe mir fünf coole überlegt, ich hoffe, die sind auch noch ein paar coole eingefallen. Vielleicht fallen die spontan welche ein.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Cool. Ich komme aber wahrscheinlich nicht auf fünf. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall so ein paar mir rausgesucht, wo ich sage, die die sind auf jeden Fall auf der Liste. Sehr gut. Ja,
0: mit welchen, wir, wie fangen wir an? Wir fangen mit fünf an, natürlich Top 1 am Ende. Willst du mal anfangen, Hast du was würdest du denn auf die auf dem fünften Platz packen?
1: Ich äh, glaube, auf den fünften Platz, oh, Platz setze ich einfach mal Dracula, ganz <lacht> kreativ. Ähm, also ich würde da auch, also den letzten... Also den klassischen Dracula weiß ich gar nicht mehr, wann ich den zuletzt geguckt habe, wenn wir jetzt bei mhm. Filmen bleiben. Ne? Mhm. Ähm, aber ich fand auf jeden Fall äh, Dracula Untold, da gibt es ja einen Film, der ist etwas moderner. Mhm. Ich glaube, der kam vor drei oder vier Jahren in die Kinos. Mhm. Dracula Untold, den fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, also bei mir ist Dracula einfach mal unkreativ auf der 5 okay.
0: aber, aber das kann auch alles sein, also das können von mir aus irgendwelche Comicfiguren sein, das müssen jetzt nicht Filme unbedingt sein, vielleicht auch ein Charakter aus deinem Buch, mhm. den du sagst irgendwie, also es muss jetzt, vielleicht fällt dir noch spontan was, noch was ein, also das müssen jetzt nicht nur, nur Filme sein, ne? ist natürlich also viele meiner Sachen sind leider auch aus dem Film, Ich will jetzt nicht bei mir nicht auch, leugnen. ja <lacht> Okay. okay, was ist bei dir? Also, auf der 5. Auf der 5 bei mir ist äh, Rüdiger von Schlotterstein. Oder Schlott, äh, Schlottenstein. Oh
1: mein Gott, oh mein Gott, ja.
0: Sehr, sehr geil. Kennst du das noch? Hab ich
1: geliebt. Rüdiger, so. der kleine Vampir. Richtig. Wie hieß der, der,
0: war das ein Vampirjäger? Der alte D Kerl. Ja, gespielt von Gerd Fröbe. Genau. Äh, ne, nämlich, äh, warte mal, ich habe es gerade aufgehabt. Der hieß nämlich, äh. Gerd Frübe. Ich hatte es doch vorhin noch. Gaia, Gaia, Walli? Nein, nicht Gaia, Walli. Gaia. Ah, ich hatte es vorhin noch. Ich, ich habe die
1: geliebt, diese Serie. Ähm, immer geguckt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, Und also zumindest, also es gibt ja mehrere Ausgaben, also zumindest in der, in der deutschen Ausgabe. Quatsch, das war nicht keine deutsche Ausgabe. Das war eine äh, kanadisch-englisch-deutsche Produktion. Ne? Okay. Da hat auf jeden Fall Gerd Fröber den, den Vampirjäger gespielt, ganz genau.
1: Geiermeier. Ja, Geiermeier, richtig. Vampirjäger, Geiermeier. Sehr, sehr geil. Ja. Das ist eine sehr, ja, sehr gute Wahl. Rüdiger, Rüdiger der kleine Vampir.
0: <lacht> ich habe mir, hab mir das noch vorhin noch mal äh, als äh, Einstimmung auf, auf unserem Podcast quasi noch mal eingeguckt. Die, die Titelmelodie ist ja so geil, ja? Just, also, stimmt, genau, genau. Ja, ja, also, hört, ich, ja, ja. hört da nochmal rein, irgendwie halt, ne? Und Rüdiger ist ja so ein, am Anfang so ein abgefahrener Stinkstiefel. Ne? Der fliegt ja einfach da rein in, äh, in <lacht> das Zimmer von dem Anton und, äh, und macht das mal sein Poster kaputt von King Kong irgendwie ne? und versucht den zu erschrecken und zu beißen und, und macht da voll den Geil. Schabernack mit denen. Und der, der Anton ist mal. Wie halt so ein kleines Kind. Ja, hau ab jetzt hier, was willst du von mir? Also echt.
1: Ich sehe gerade, ich war als Kind so dermaßen verknallt in Anna.
0: Ja, natürlich.
1: Die Schwester von Rüdiger.
0: Genau, richtig. Wer, wer weiß nicht. Wer weiß nicht. Ja. Ja.
1: Sehr, sehr geil. Das ist eine sehr, sehr gute Fünf. Vor allem, sehr, Anton, sehr ist, Anton,
0: ist, Anton ist vor allem ja auch äh, in sie verliebt. Ne? Er, er versch verschmäht ja alle anderen mm -hmm. Mädchen, die in ihn verliebt sind, weil er natürlich dann total verknallt <lacht> in Anna von Schlotterstein ist. Geil. Äh, perfekt. Okay. Also, Ruhe ja von cool. Schlotterstein auf der 5. Was gibt es bei dir auf der 4? Auf
1: die 4 setze ich mal ähm, Nosferatu. Mhm. Also die den Vampir Nosferatu aus dem, ich glaube, auch der gleichnamige Film. Mhm. Das Original habe ich tatsächlich nie geguckt. Und ich habe, da gab es auch mal irgendwann eine, eine neue Verfilmung, Shadow mhm. of the Vampire. Ah, okay. Die DVD ist immer noch eingeschweißt, hier in meinem Regal. <lacht> <lacht> ähm, der Film ist vom, also Shadow of the Vampire ist aus, aus dem Jahr 2000 mhm. und ist quasi eine Hommage an das Werk Nosferatu. Und also ich finde, Nosferatu als... Also man kennt natürlich die ganz berühmte Szene mit dieser Silhouette. Ne? Mm -hmm. ähm, und ich finde den Vampir an sich eigentlich sehr, sehr gruselig und furchteinflößend. Und deshalb mm -hmm. ist Nosferatu bei mir auf der 4.
0: Aber Nosferatu ist glaube ich sogar... Ist das, ist das aus den 20er Jahren sogar?
1: Äh, ja. Oder? Ich guck mal gerade. Ich, schon... ich bin, bin gerade auf Wikipedia. Genau. Ja, guck mal. Äh, Nosferatu... Eine Symphonie des Grauens ist ein ja. Film aus dem Jahr 1922. Ah,
0: ich wusste es. Perfekt. Krass.
1: <lacht>
0: ja. ja, sehr gut. Sehr gute Wahl. Also, Nosferatu äh, ein sehr ja, gruseliger Papier. <lacht> Nicht so, so ein Hofpapier wie Dracula. <lacht> sondern genau. Eine furchteinflößende Gestalt. Bei mir auf Platz 4, äh, vielleicht kennst du den auch, mal gucken, ob du den erkennst. Ist äh, Louis da Point du, du Lac. Bitte was? <lacht> <lacht> also, äh, Interview mit einem Vampir, gespielt von Brad ah. Pitt, ne, der, also der andere Tom Cruise, äh, Lestat de Lincua. Äh, den fand ich auch nicht schlecht, aber mir gefällt eher die gebrochene Gestalt von mm. Brad Pitt, also Louis da Point du Lac, äh, der mm. wirklich ne, natürlich dann am, am des Lebens überdrüssig ist und eigentlich sich, hin, sich umbringen will und dann kommt äh, Lestat äh, ne? also Tom Cruise und beißt ihn und will ihm sein neues Leben schenken oder ihn halt umbringen, je nachdem, was er halt will und schenkt ihm halt das Leben und dieses Gebrochene, ne? eigentlich mm. dass das Leben gar nicht so haben zu wollen, äh, wie man halt als Vampir so lebt, alles, <lacht> alles irgendwie ja. total schlimm zu finden, aber die Notwendigkeit zu sehen, ständig Blut trinken zu müssen.
1: <lacht> ja, ja. ja, okay. ist, ja auch düst, ist ja auch eine düstere Thematik, Finde ich, find ich gut. <lacht> find
0: okay, ich was gut. hast du auf Platz 3? Ah, jetzt, jetzt wird es schwer,
1: weil ich muss ja gucken, dass ich da noch 2 und 1 füllen kann. Mhm. Ähm, auf Platz 3. Ah, gute Frage. Ich gucke guck mir hier gerade Filmplakate an. Ähm, da gibt es auf jeden Fall, Moment, ich gucke mir das mal gerade an. Mhm. Ähm... Vampire Hunter D, mhm, mh. ähm, das ist ein Anime, Okay. ich bin jetzt nicht sicher, ob ich den verwechsel, aber den Charakter, ich glaube der Hauptcharakter, das ist ein Vampirjäger, mhm. also wenn da irgendein Nerd, der sich auskennt, jetzt zuhört, der wird mich wahrscheinlich schlagen, ich bin mir da unsicher, <lacht> ob ich da, ich glaube es ist Vampire Hunter D, ähm, auf jeden Fall ein Anime mit einem Vampirjäger in der Hauptrolle und äh, da habe ich auch teilweise mir die Folgen auf YouTube angeguckt. Ah, cool. Ähm, und fand das immer sehr, sehr inspirierend. Und auch die Waffen, die er hat. Moment, ähm, ich gucke mir hier gerade tatsächlich mal...
0: Also alle Beschwerden bitte, wie gesagt, haben Benjamin Spank bei Twitter äh, eingeben. Unter Jan, Jan Kafka übrigens.
1: <lacht> Jan Kafka, genau. <lacht> ähm,
0: oder ist es Vampire Night? Ich gucke hier gerade... Ich gucke hier gerade auf... Aber dann, dann guck du noch mal Und ich erzähle vielleicht schon mal von meinem Platz 3, weil das ist, ist ähnlich lustigerweise. Also bei mir ist so eine Mischung aus Vampirjäger und Vampir, nämlich der Kollege Blade. Ja, ein. Äh, Verdammt. Day <lacht> Daybreaker äh, auch genannt, ja. Der, Day Walker ich, meinst du. Der Walker, Entschuldigung, genau, auf, genau. genau. Day Walker, der <lacht> sowohl die vampirischen Fähigkeiten hat, als auch natürlich, wie du schon gesagt hast, mit coolen Waffen durch die Gegend rennt und Vampire jagt. Mm. Äh, den fand ich äh, natürlich gespielt, grundgenial von Wesley Stipes in der Auf jeden Fall in zwei Teilen, vielleicht sogar in mehr. Aber ich fand den immer super, super cool. Auf jeden Fall. Ah, ich bin doof.
1: Ich meine natürlich von Hel Helsing oder Helsing, ah. der Anime. Ah, okay. Da gibt es ein Anime, das ist auch sehr, der ist auch sehr, sehr geil.
0: Aber das ist doch kein Vampir.
1: Äh, ja, ist, ist ein Vampirjäger. Also okay. in der Hauptrolle ist halt der Vampirjäger, ist ein, mhm. ist ein Anime, sehr, sehr cool gezeichnet, mit coolen Waffen und mhm. blutig und ja, also das war bei mir dann Platz vier waren wir, oder? Ne, drei. Drei, Platz. drei schon, sehr gut. Das Top 2. <lacht> Okay, bei dir ist Plate auf der 3.
0: Auf der 3 ist bei mir Plate, genau.
1: Okay, bei mir ist Plate auf der 2. Ah, okay. Und Plate ähm, Blade 1 geliebt, Plate 2 auch mhm. und Plate 3 fand ich auch noch cool. Also bei Plate mhm, okay. 3 kann ich mich erinnern, da war ich auch im Kino mit Ryan Reynolds. Mhm. Ähm, mhm, genau. Und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und Plate, den Charakter finde ich... Ist auch sehr genial und Wesley Snaps als Schauspieler mag ich sowieso extrem gerne. Und Perfekt. da kommen dann halt einfach Dinge zusammen. Äh, ja, da habe ich halt sehr, 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 sehr große Lust dann auf die Filme gehabt und immer mhm. noch. Ähm, ja, also Played ist bei mir auf der 2. Zwei. Zwei.
0: Hast du denn, wo du jetzt gerade sagst, also Wesley Snaps geh gehörte und gehört immer noch zu, auch zu meinen Lieblingsschauspielern, hast du mhm. so einen coolen Spruch von dem irgendwie, so, so einen One-Liner, der in Erinnerung geblieben ist? Weil ich habe auf jeden Boah, Fall einen. <lacht> äh, also da gab es bei Plate bestimmt ja, oder aus, sehr, aus sehr irgendeinem, oder irgendeinem anderen Film, Muss ja nicht, der hat ja diverse Rollen gespielt. Ah,
1: ähm, ich, den, den Film Demolition Man, den mag ja. ich auch sehr und da ja. hat er die Line gehabt, ähm, irgendwie äh, was sind ihre Extreme? So, das war mhm. irgendwie so ein Spruch in der Welt mhm. und da haut er dem Typen halt irgendwie einem aufs Maul und sagt dann halt, was sind ihre Extreme? Oder es ist ärgerlich, aber bei, bei Demolition Man hat er ja auch viele gute Sprüche, aber mir fällt jetzt spontan keiner ein.
0: Also mein Lieblingsspruch von der heißt ist in Passagier 50. Da mhm. spielt er halt so, so einen Cop, der versucht, in der eine Maschine, die entführt worden ist, irgendwie, ja, zumindest zu Land zu bringen oder die, die Entführung zu lösen. Und er mhm. telefoniert, telefoniert mit dem Entführer und dann fragt er den so zwischendurch, sagen Sie mal, spielen Sie ja eigentlich Roulette? Und er so, ja, gelegentlich. Und dann sagt er, also Wesley Snipes sagt er natürlich, setzen sie immer auf Schwarz. <lacht> <lacht> äh, natürlich super Sehr geil. Naja, okay. Nerdcake-Quatsche. Ähm, bei mir auf Platz 2 ist, warte mal, ich muss mal kurz hier kurz meinen Zettel zücken, ist äh, Santanico Pandemonium. Sagt ihr das? Sagt ihr das was? Äh, nee, aber ich google gerade. Ist Selma Hayek kongenial gespielt in From Dust till Down. Ja. Oh. Ne,
1: also Sehr da stehen gut. Sie Ich natürlich mach grad dann, mal Bilder. <lacht> <lacht> okay. Okay. Äh, Hatte die einen Namen in dem Film? Ja, Kann ich mich ja genau. Krass.
0: Also Santanico Pandemonium, also die Szene, viele kennen die wahrscheinlich. Ne? Also äh, George Clooney. Und mm. ähm, Quentin Tarantino. Genau, sitzen am, am Tisch und seine, die ganze Truppe um sie herum irgendwie hat und Selma Hayek vollführt da in ihrer ne, äh, Schönheit einen Tanz mit einer, glaube, ich weiß, keine Ahnung, Cobra mm. oder Boa, keine Ahnung, Konstriktor um mm. den Hals irgendwie hat und verdreht. Und schiebt
1: ihren Fuß in Tarantinos Mund, natürlich. Ja. Damals wusste man halt noch nicht, dass er einen Fußfetisch hat. Das wurde dann erst ein paar Jahre später bekannt. Aber dann wusste man halt, warum in dem Film das passiert. Also ganz ehrlich, ich als Regisseur hätte es auch einfach so gemacht. Wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, sich solche Szenen zu schreiben, dann macht man das. Wobei, er hat
0: es ja nicht gedreht. Er hat ja nicht gedreht. Ähm, es ist ja von Robert Rodriguez gedreht worden. Er hat dann ja, 300 schon. geschrieben. Ja, ja. Ach so,
1: ach so, okay. Ja. Aber wenn man da irgendwie halt die Möglichkeit hat, da mitzuwirken, dann guckt man halt, dass man sich solche Szenen reinschreibt, ja. dann hat man da. Ja.
0: Ja. Und den, ja, ohne jetzt sexistisch wirken zu wollen, aber ne, den Fuß von Hayek kennen wir, glaube ich, gerne. Alle. Oh, gut nee,
1: gehabt. nee, du, nee, ganz ehrlich. Nee. Nee, ich schnitt, ich bin raus, bei Füßen bin ich komplett raus. So. Okay. Ähm, ja. Aber der Film, also From Dusk Lied Dawn, ist halt. Warum? Warum bin ich nicht auf den? Ja, da bist ja, du mir nee. wieder wieder voraus. Nee, ich bin nicht auf From Dusk Lied Dawn gekommen bei meiner Suche. Nee, ist aber der auch echt ein sehr sehr geiler Film.
0: Ja, mir ist ja. auch so zu so, so, so spät eingefallen. Aber ich dachte mir, die Szene ist natürlich. Also da gab es natürlich genug Vampire, die da durch die Gegend laufen. Aber die Szene ist natürlich mhm. wirklich Gold wert. Ne, und dann bricht das große bis dahin ein Roadmovie, ne, vom Feinsten mhm. Und dann bricht das absolute Gemetzel aus irgendwie hat. Und ja, und in, sehr sehr gute Wahl. Inmitten Selma Hayekans als Santanico Pandemonium. Jetzt Trommelwirbel. Was hast du auf oh der Gott. 1?
1: Ah, okay. Ich bin gerade sehr froh, dass wir schon bei der 1 sind. weil ich. <lacht> also auf der 1 ist natürlich, wie sollte es anders sein, Celine aka Kate Beckinsale aus den Underworld-Filmen. Ah, natürlich. Ähm, weil Underworld ist halt, das war der Grundgedanke von dem damaligen Computerspiel. Und es mhm. ist damit auch der... Grundgedanke und der Funke des Ursprungs von Blut gegen Blut mhm. und ähm, nur wegen äh, Underworld äh, habe ich eine weibliche Protagonistin, ah, okay. ähm, das ist tatsächlich da daraus entstanden und Kate Beckinsale in den Underworld Filmen finde ich halt einfach mega und die Filme, ja es, ich glaube es gibt mittlerweile Vier, fünf vier, oder sechs ich hätte Filme?
0: Auch vier, ja, vier, fünf, ja.
1: Und ähm, ja, die Qualität schwankte da teilweise, aber sogar die nicht so gut bewerteten Filme fand ich immer noch
0: mhm.
1: schön zum Gucken. Also, mhm. ich fand die nie wirklich richtig grottisch, sondern wenn die Story halt mal nicht so gut war, war dafür halt das Setting geil, so mit den Werwölfen und Vampiren. Ja, genau. Und ich habe in allen Filmen immer was, was mich halt begeistert hat und. Mhm. Ähm, bei dem letzten Film, das war Underworld Blood Wars, mhm, mh. und da war sogar eine deutsche Regisseurin am Start, ah. die den gedreht hat. Ähm, weißt was,
0: was du zufällig wer?
1: Anna Förster. Ah, okay. Ähm, genau, und äh, das fand ich ziemlich cool. Mhm. Und der letzte Film ist auch ein bisschen trashig, aber ich fand ihn auch geil. Mhm. Ähm, und ja. weißt
0: du noch den Namen von Kate Beckins? Also wie heißt die in der Serie? Äh, in der Film, Entschuldigung. Äh, ich guck mal gerade äh, Celine. Celine ja. einfach. Okay. Genau. Und da, da gibt's doch den Kampf zwischen, äh, Ich krieg die, also Lukana, ne, Lukana nicht, oder doch. Lukana.
1: Die Lukana und die Vampire, genau. Genau, genau.
0: Und die Lucana sind sozusagen die Werwölfe, ne? Und mm, genau. Die, okay. Und es geht um Weltherrschaft, wer die Weltherrschaft. Also, so wie ich den Plot so verstanden habe, zumindest ganz grob.
1: Ja, die Völker, beide, also die, die Vampire hatten jahrelang die äh, Wehrwürfe als Sklaven und irgendwann haben mhm. sich dann halt die Sklaven gegen die ähm, Vampire, gegen ihre Beherrscher quasi erhoben und dann gab es halt einen Aufstand mhm. und seitdem sind halt auch die Lykaner mehr oder weniger frei und äh, bekämpfen aus dem Untergrund heraus dann die Vampire ähm, ja, und das wird halt alles so ein bisschen, das wird halt alles auserzählt. Also im ersten Band sind halt, sind halt einfach ähm, Vampire und Werwölfe so getrennt. Ne? Vampire mhm, äh, so als Volk, das quasi schon an der Oberfläche lebt, aber sehr zurückgezogen. Und die Werwölfe im Untergrund, in der Kanalisation und so weiter. Und es wird aber auch noch äh, in den nächsten, in den Folgefilmen wird halt auch die äh, Story erzählt, als die Vampire noch, äh, als die Werwölfe noch Sklaven waren, mhm. wie die sich dann erhoben haben, als Vampire und Werwölfe sich noch bekämpft haben mit, äh, vom, mit, mit Ritterrüstung und Schwert. Ach, ne? krass. Also wie sich das halt so durch die Geschichte dann gezogen hat. Und ähm, ja, also finde ich ziemlich cool, die Filmreihe Underworld. Auf jeden Fall äh, muss ich mir auch mal zulegen, gibt es auch auf Amazon als Bundle, also alle Filme in einer Box so in etwa. Und, ähm, ja Und Celine halt als Todeshändlerin bei den Vampiren ist halt ganz tief, hat einen großen Platz in meinem Vampirherzen.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab auch schon in diversen Rezensionen gelesen, auch dass du natürlich ein großes Herz, ne, hast du ja gerade selber schon gesagt, für starke Frauenfiguren hast. Ne, und mhm. da jetzt verstehe ich auch sozusagen, wo, wo der Ursprung ist. <lacht> Gut, dass Tatsächlich? wir das ergründet genau,
1: ja. haben. Nice, so. nice. Deine ja. Eins, ich bin sehr, sehr gespannt
0: Sehr gespannt, ja, auf Platz Eins ist bei mir der Vampir Cassidy Oh nein, wie konnte ich den vergessen?
1: <lacht> Mann Unfassbar Natürlich, Cassidy, ich habe alle ich habe Pr Priest die, die, die Serie komplett gesehen.
0: Also Preacher sozusagen
1: <lacht> Oh, sorry Preacher, natürlich Preacher ja. <lacht> ich bin so aufgeregt gerade, dass ich jetzt schon die Serien Filme durcheinander haue. Ja, äh, erzähl, Cassidy.
0: Also, <lacht> Entschuldigung, Moment. <lacht> ähm, ja, Preacher, äh, Quatsch, also die Serie Preacher ist äh, eine Comicserie mhm. von Garth Ennis geschrieben. Äh, ich habe, glaube ich, damals alle äh, Teile gelesen, alle, alle Comic-Teile. Und neben, also spielt halt, die, die Geschichte ist halt die, dass Gott, keinen Bock mehr hat, verschwindet und haut ab und ja. äh, äh, ein abtrünniger Priester, ja, also in diesem Fall der Preacher, ähm, der macht sich halt äh, auf, den, auf den Weg, um Gott zu finden und zur Rede zu stellen, was die Scheiße eigentlich soll und äh, auf, seiner, <lacht> auf seiner auf seinem Weg oder seiner so Odyssee auf der Suche Findet er, trifft er halt auf Cassidy den Vampir, der einfach der abgefuckteste Vampir ist, den ich hier sozusagen in der Vampirgeschichte erlebt habe. Der Koks, der schnupft sich alles mm. rein, atmet Alkohol, Äther, Alkohol ohne Ende und äh, ist aber ne, ein irischer Vampir, der eigentlich als mm. Freiheitskämpfer für die irische Republik gekämpft hat und eigentlich sein mm. bester Freund stirbt, weil er den, seinen Posten verlassen hat, irgendwie halt und er will sich in den Sümpfen ertränken, wird aber von irgendeinem anderen Vampir gebissen und bekommt dann die Möglichkeit, ne, quasi dann als Vampir weiterzuleben mm. und äh, sowohl in der Serie, ah äh Quatsch, im Comic habe ich den schon geliebt, ne? also wie gesagt, mein mm. Lieblingscharakter äh, und der wird natürlich dann kongenial in der Serie von ähm, Robert Gilgum glaube ich, gespielt, wenn ich mich richtig entsinne. Äh, ja. Und der hat ihn auch so geil interpretiert. Also ich habe die Serie, also die, die, also die Serie, die auf Amazon Prime lief, auch geliebt. Die haben das echt super umgesetzt. Ne? Zwei mm. schwächere Folgen, aber großartig. Ja, perfekt.
1: Preacher habe ich, ähm, ich glaube, als Corona angefangen hat, habe ich äh, mir die letzte Staffel oder hatte ich irgendwann, sitze ich, so, sitz ich so im Bett und gucke so an mein, ja. an mein Regal und sehe da oben die drei Staffeln Preacher, und dann denke ich mir, hm, Mitte letzten Jahres habe ich die letzte Staffel beendet, beziehungsweise ja. die, die die, ich glaube, die dritte beendet. Es gibt, glaube mhm. ich, nur vier.
0: Mhm, genau, richtig.
1: Oder, nee, ich glaube, es gibt fünf. Auf jeden Fall. Ähm, und sehe so in meinem Regal und denke mir so, hm, jetzt ist so viel, so viel Zeit vergangen, Jetzt müsste doch eigentlich mal eine neue Staffel rausgekommen sein. Ja. Guck direkt auf, auf dem Smartphone auf Amazon. Sehe, vor einer Woche ist die letzte <lacht> Staffel erschienen. Direkt gekauft auf Blu-ray. Sehr gut. Und dann auch direkt äh, weggesuchtet. Äh, also Preacher, Preacher habe ich halt auch komplett geguckt. Und ähm, ja, also die Serie ist auch mega. Und äh, Cassidy als Vampir fand ich auch sehr, sehr geil halt äh, so mit Augenzwinkern. Ne? Ja, er ist ja. halt auch so der Trickster, ne? der halt ähm, da, da wechselt ja dann auch immer so ein bisschen die Beziehung zu ähm, zu, Tulip. Äh, zu Tulip und auch zu, wie
0: heißt der Preacher? Ähm, Cassidy? Nee, warte mal, nein, Quatsch. nee. Cassidy heißt ja, der, 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 Custer, Jesse, Jesse Custer. Jesse
1: Custer. Genau. Ähm, genau, also die da wechselt ja auch immer so die Beziehung zu den beiden. Und äh, das fand ich halt auch super interessant und auch super cool. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Preacher, die Serie, auf jeden Fall große Empfehlung. Ist auch sehr tarantino so Definitiv. Also definitiv. Als, hätte man, als hätte man From Dusk Till Dawn so ein bisschen <lacht> die Stimmung, so ein bisschen das Setting auch mitgenommen. Ja. Und daraus halt eine Serie gemacht. Und ähm, ja, also Cassidy... Ja, hätte ich hätte ich mich besser vorbereitet, wäre Cassidy auch in meiner Liste <lacht> aufgetaucht. So ist halt jetzt Dracula in meiner Liste, ne? Super unkreativ. Aber um, ich, ich, ich dachte was? mir, ich
0: lasse ich lass mal diese, diese normalen raus, vielleicht, <lacht> vielleicht hast du dann sozusagen die Chance zu glänzen. <lacht>
1: Ja, nee, finde ich, nee, find ich ja auch immer gut, wenn man da so getrennt voneinander sich da irgendwie, ja, genau. also wenn man sich abspricht, ist immer ein bisschen langweiliger. Ja, natürlich. Ja, jetzt haben wir halt Dracula drin und Cassidy.
0: <lacht> ja, und Nosferatu alle. <lacht> genau, genau. Ja, Perfekt geil, cool, äh, nochmal vielleicht äh, als Hinweis, irgendwie ich weiß nicht ob du die, die Comics gelesen hast ähm, also wenn du die mal lesen willst, also die sind natürlich auch grandios ne also wirklich super gezeichnet mm. ich weiß nicht, ob du so ein Comic-Fan Comic bist irgendwie halt, aber wenn du mal dazu kommst von Garfinis,
1: ja also ja. Comics mag ich auch sehr lese ich jetzt aktuell weniger ähm, bei mir scheitert es halt oft einfach an der Zeit, so ne es ist so ja. viel so viel Zeug, so ne wie gesagt, ne, Patreon, allein schon für Patreon <lacht> geht so viel Zeit drauf. Ich muss da immer gucken, dass ich, äh, wenn ich mir da jetzt Comics kaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich wirklich was wählen, was ich noch nicht als Serie geguckt habe. Ne? Einfach ja, ja, um neuen, logisch. frischen ja. Input zu haben. Ja. Ähm, wo ich dann halt nochmal den Nutzen habe, dass wenn ich mir einen neuen, eine neue Comic-Serie angucke, dass ich da nochmal eine neue Sichtweise auf gewisse Dinge habe. Richtig. Und neue ja. Ideen, neuen Input. Aber ja, also Preacher als Comic stelle ich mir halt auch sehr, sehr geil vor. Mach
0: das. Mein lieber ja. Benjamin, das waren für euch erstmal ja, die Top 5 Records äh, Punkt Thema Vampire oder besser ja gesagt Vampircharaktere. Mhm. Äh, Benjamin, ich bedanke mich, dass du das so toll gelöst hast und mitgemacht hast. Äh, super. Sehr gerne. Ja. Ich sehe gerade auf unsere Ruhe. Wir schnacken jetzt ernsthaft schon eine Stunde 50.
1: Das ja, das, wenn ich Post Podcast aufzeichne, bedeutet das für mich Halbzeit. <lacht> <lacht> so in etwa, so in etwa, ja. ja ich Finde weiß schon, so eure, eure letzte
0: Podcast-Folge <lacht> Podcast war, glaube ich, letztes Mal dreieinhalb Stunden oder so. Die,
1: die, vor, die vorletzte war, war drei Stunden, ja. Die letzte ja. war dann nur zwei, ja.
0: <lacht> Aber für mich ist das die längste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe, von den drei, die ich jetzt gemacht habe, <lacht> Ja, Na, siehst ja, du aber, mal. ich würde sagen, ähm, wir, wir kommen langsam zum Ende, würde ich, äh, würd ich vorschlagen. Ja, weil äh, ich okay. langsam ein bisschen ein bisschen durch bin. Der Tag war heute ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Äh, aber ich denke mir, das ist eine gute, gute Zeit. Zwei Stunden Podcast. Für die, Leser, für die Zuhörer zu hören. Schon auf jeden wir haben Fall. sehr viele Infos gehabt und es hat mir unfassbar mhm. viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Also mir vielleicht, auch. vielleicht machen wir noch mal eine zweite keine Ahnung, Sommerinterview. Da sind noch ein paar Fragen offen geblieben. Vielleicht machen wir das nächste Mal und äh, überlegen uns neue Sehr, sehr gerne.
1: Auf jeden Fall. Ich bin direkt dabei. Meld dich einfach. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, also bei uns ist es so, im Podcast auf Patreon, beim Autorenschnack-Podcast, ja, ähm, da haben wir halt immer ein bestimmtes Thema, über das wir quatschen. Ne? Genau. Wenn du jetzt irgendwann merkst, du willst eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Social-Media-Marketing oder ja. zum Thema Autorenalltag oder sowas und du lädst irgendwie Gäste allgemein ein oder so, ja. melde dich sehr gerne, bin ich gerne nochmal dabei.
0: Ja, cool, cool. Okay, da, ich würde sagen, dann moderiere ich äh, das, den wundervollen Podcast mal zu Ende. <lacht>
1: gerne, mach das.
0: Benjamin Spank, ich bedanke mich für äh, fantastische Informationen über dich, über dein Leben und äh, über die Bücher, die du, die du geschrieben hast und Kurzgeschichten und das Leben als Autor. Ja, darum geht es ja auch natürlich in dem Podcast, dass wir so ein bisschen die Kunst vor der Schreibmaschine so ein bisschen darstellen. Und natürlich dann vielleicht nächste Folge meiner Schwester wieder ein bisschen was auf der Bühne, aber dieses Mal ging es wirklich nur um den reinen Autoren Content und wie man sich vielleicht als mm. Autor vermarktet, was man noch so mitnehmen kann. Und mm. äh, ich danke dir für deine grandiosen Musiktipps. Ja, die werde ich dann nochmal zusammenpacken. Gerne. Und äh, auch für die Top 5 Records im puncto Vampire.
1: Das war auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, äh, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ja gerne wieder. Ne?
0: Meld dich. Sehr gut. Also für alle anderen äh, Zuhörer, ähm, ja, folgt uns, folgt auch Benjamin Spank auf äh, Prime wollte ich schon sagen, nein, auf Twitter. Äh, abonniert ihn auf Patreon auf jeden Fall. Guckt euch seinen Twitch-Kanal an. Äh, da ist auf jeden Fall sehr viel Content mit dabei. Ich guckt am
1: besten. Einfach auf jedem Social-Media-Kanal einfach nach Benjamin spannend suchen. Ihr werdet mich finden, Sehr sogar gut. auf TikTok. <lacht>
0: <lacht> Dazu kommen wir nächste Folge, würde ich sagen. <lacht> genau. Äh, und natürlich kauft ihr die Bücher. Ja? Also guckt euch mal bei genau. Amazon und auf anderen Plattformen natürlich auch. Äh, was er da rausgebracht hat, ist schon ein unfassbarer Output. Äh, und die Geschichten sind wirklich lesenswert. Dankeschön. Ja, das, genau. Vielen Dank, das war Podcast äh, Buchenbühne, Folge 3. Hast du vielleicht zum Ende noch einen Titel, den wir für die Folge nehmen können? Sonst muss ich mir wieder was ausdenken. Oh mein Gott, du fragst mich heute Sachen. So, Wir, <lacht> haben, jetzt, wir haben
1: jetzt sonntagsabends 23 Uhr <lacht> und ich muss mir jetzt noch einen Titel für deine Podcast-Folge überlegen. Ähm, ähm, okay, du musst wieder plotten. Ähm, ich merke schon. Über, <lacht> über das ja ich bin ich bin eher so der Plotter so ne du bist eher so der spontane ja also, Ach, keine Ahnung vielleicht über das über so wie, wie der, der Buchtitel von Stephen King über das Schreiben und das leben oder <lacht> keine Ahnung oder Benjamins Autorenleben oder irgendwie sowas
0: du hast doch du hast ja. doch Matte Mat Tee getrunken oder was war's Lichi Tee Lichi Tee okay dann, dann sagen wir Lichi Tee versus äh, polnischen Wodka also,
1: das <lacht> Das würde ich jetzt tatsächlich als Titel überhaupt mitnehmen. <lacht> nimm nimm irgendwas, irgendwas Aussagekräftiges so. Autorenleben okay. ist auf jeden Fall, finde ich gut, weil darüber haben wir uns ja über unterhalten. Vielleicht irgendwas Richtig. wie über Vampire und das Autorenleben. Ah, perfekt. Oder irgendwie sowas. Sehr das gut. düstere Vampir-Autorenleben. <lacht> irgendwie sowas. <lacht> genau, genau.
0: Ich würde sagen, vielleicht auch vs. versus Kontraka, um alle zu verwirren. <lacht>
1: Ja, äh, das wird tatsächlich die Leute dann wahrscheinlich eher so verwirrend, dass sie dann halt wissen, um was es geht und dann wahrscheinlich gar nicht erst drauf gehen.
0: Ich überlege mir was, ich schicke dir ein paar Vorschläge und wir quatschen dann.
1: Mach das auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Sehr gut,
0: also Benjamin Spang, ich wünsche dir einen wundervollen äh, Abend noch oder gute Nacht und guten Start morgen in die, in die Woche. Pass auf Eben dich so. auf, ja, ähm, schreib weiter, plotte weiter deine Geschichten, ich drücke dir alle Daumen. Mach ich, und, äh, vielen Dank. Vielen lieben Dank alle, die uns zuhören und
1: bis bald. Bis bald, tschüss.